0: Today I feel uh, gay.
1: I am not big one big Muslim, but it's Haram why? because the damage in the mind.
2: Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Audio und herzlich willkommen zu unserem boykottierenden. WM-Podcast über Medien, Presse und sonstige Jeckensachen, die es da so gibt, draußen in der Landschaft der Presse- und Interneterzeugnisse. Und wir sind heute zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder auf der Ponderosa zu Hause. Der Benanza-Bus, der steht draußen vor der Tür und guckt ganz traurig, müsst ihr euch vorstellen, so wie bei Bob der Baumeister, so diese traurigen Augenscheinwerfer. Aber was soll's? Es ist halt kalt. Und wir sind hier zusammengekommen, heute am Tag der WM-Eröffnung. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde, denn überraschend habe ich drei junge Herren hier bei mir auf der Ranch. Zu meiner Rechten, Prollo Ferrari, der katarische Prinz und Pornokönig. Jederzeit bereit. Und dein Teaser. Mein womit Teaser, äh, womit willst du die nachfragen? Leute hier bei Laune halten heute, Bei deiner Standhaftigkeit? <lacht> Ach du
3: Jemini, ich komme mal wieder mit einem ordentlichen Verbrauchertipp vorbei, denn wir wissen, äh, Heizen ist nicht mehr ganz so einfach wie noch früher und äh, die Leute fackeln sich die Bude ab und da sage sag ich gleich was zu.
2: Ach, hervorragend, Bude abfackeln tut auch gern der Sommer, weil das ist unsere Frostbeule, der braucht warm, der hat immer in seinem... In seinem Sammatorium und seinem Sammersurium irgendwelche offenen Lagerfeuer in allen Ecken und aber auch ganz tolle. Zeitungsartikel hier wieder ausgedruckt. Das Internet wieder ausgedruckt, Herr Sommer.
1: Ja, und du hast gar nicht gemerkt, wie ich deinen Grill noch reingeholt habe. Der steht hier um die Ecke. Ich habe dir ein bisschen ange angeschmissen. Ich hoffe, das ist okay für dich so.
2: Ja, für die, die es nicht wissen, Sommer gilt hier auch als Mister Rauchvergiftung, also immer nur bei den anderen. <lacht> er legt gern nasses Holz aus, äh, auf den Grill, wenn Prollo und ich im Zug sitzen. Aber ja, so ist, er. Das, ja.
1: Das, das ist Das ist übrigens hier absolute Verleumdung. Ich, ich habe hab Beweisfotos von dem Abend, wie sie da alle sitzen, ohne mhm. äh, Qualm um die Ohren zu haben und um die Augen. Das war ein wunderbarer Abend. Und es komischerweise, der, der Beef Rogers, der zwischen dem Prolo Ferrari und dem Ben Cartwright saß, der hat das komischerweise alles nicht so hart abgekriegt, obwohl er auch dann mitten im Zug gesessen haben muss, aber...
0: Ich bin kleiner, da ist das dann über mich drüber ja, gezogen. Ja,
1: ja, ja, Aber das hatte auch bestimmt nichts mit dem Alkohol zu tun an dem Nein. Abend, dass es den Jungs am nächsten Tag so schlecht ging. Das ist ja,
2: wir hatten auf jeden Fall nicht so viel Schlenkerler. Das wäre ja dann <lacht> ein Grund gewesen. Sonst ist, von ist alles
1: Rauchbier. Ja, also jetzt äh, nach, dieser, nach dieser kurzen Retourkutsche kurz meinerseits. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich bin heute tierisch seriös unterwegs. Ähm, ich hoffe nicht zu seriös für diesen Podcast. Ähm, man will ja eigentlich immer so groß wie möglich wohnen. Ich habe was mitgebracht, so ein Gegenmodell. Ähm, vielleicht mal etwas kleiner, doch bescheidener werden. Darüber können wir gleich mal diskutieren.
2: Klingt interessant, brauche ich mich schon. Kleiner, er hat es gerade selber gesagt, ja. ist auch leider der Stelle, die Überleitung <lacht> zu Beef Rogers. Und äh, er ist klein, aber kommt immer ganz groß raus hier. Lieber Beef, herzlich willkommen. Ja, Hallöchen zusammen.
0: Ich kann zu mir heute sagen, also mit dem äh, Kleiner. Ich habe im Prinzip auch zwei Sachen. Ich habe einerseits, stelle ich mal die Frage, wozu eigentlich noch arbeiten. Das fand ich ganz spannend, da gibt es einen Artikel zu. Und äh, dann habe ich noch was zu homosexuellen Ampelpärchen.
2: Das ist schon, <lacht> schon sehr geil vom Titel. Also sind beide jetzt. rot
3: <lacht> oder
2: beide grün. Also hast du mich
3: überrascht? Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich, du hast mich übrigens eben, äh, Ben, aus, völlig aus dem Konzept gebracht mit deiner... Äh, frivolen Überleitung, nenne ich es mal. Also ich werde ja hier immer in, in diese Ecke gestellt. Äh, des ja. Anzüglichen. Ach so, katharischer Prinz. <lacht> ja. Pornoprinz. Pornoprinz. Porno-Prinz. Ja, ja mein das Gott. Karneval.
2: So. Wir, wir leben ja in Stereotypen.
3: Ja, aber während der WM äh, gibt es auch bei mir kein Alkohol und... Äh, Okay, dann müssen
2: wir aber schnell loslegen, aber bevor ich dazu komme, ähm Ben Cartwright und ich habe heute berichte heute über zwei Männer, die beide zumindest vom Titel vielleicht das Zeug zum Filmhelden hatten. Der eine ist der sogenannte Terminal Man, Insider kennen ihn vielleicht schon und, und der andere ist der Mann mit der Eisenfaust, mit der Hammerfaust heißt es in dem Artikel, ein Mann mit Hammerfaust, der äh, einen sehr skurrilen Weltrekord aufgestellt hat. Bevor wir dazu kommen, bevor wir das von Prolo gerade ausgesprochene Alkoholverbot hier in den Podcast bringen, würde ich sagen, wir haben so viel Bier heute hier rund um den Tisch. Und ich habe ja auch noch den Kühlschrank voll, dass wir direkt damit mal anfangen. Ich muss ja den Heimvorteil ausnutzen, dass ich nicht mit dem Auto da Hause muss. Und würde, während wir ein Bier eurer Wahl, ich weiß nicht, wer möchte, öffnen?
1: Also ich, ich würde fast ähm, dafür werben wollen, dass... Zipfer Merzen aus Österreich ähm, hier zu kredenzen, denn das hat äh, mein Bruder aus dem Winterurlaub, aus dem letzten allerdings schon mitgebracht. Das heißt, das muss jetzt langsam getrunken werden und das hat er extra für unseren Podcast mitgebracht. Oh. Und insofern würde ich hier gern mhm. das mal verteilen wollen. Ja, ich
2: habe hier Gläser vorbereitet. Sensationell. Wir beschreiben kurz die Flasche, die sieht so ein bisschen aus wie Hansapilz. Da steht aber Zipfer drauf, Merzen. Äh, also das Etikett ist, sagen wir mal, klassisch. Klassisch. Goldene Umrandung, blaue Schrift auf weißem Grund. Und.
3: Ganz unten war noch Platz für einen Spruch: ein Glas heller Freude.
2: Ja, ein guter Spruch. Und österreichische Brau, Rad, an die Tradition, dass ich so ein bisschen ausgewaschen brauche. Also, ich, ich mag ja Österreich, ich freue mich darauf. Und. Äh, Während wir das öffnen, wollte ich ja gerade sagen, wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit. Das haben wir gerade vor dem Podcast schon so ein bisschen angerissen. Die WM. Die WM steht vor der Tür im Winter. Wir sitzen hier im Warmen. Die Fußbodenheizung bollert. Und ich jedenfalls bin so gar nicht in WM-Stimmung. Und das hat so moralische Gründe, die man aber wahrscheinlich, wenn der Fernseher erstmal läuft, schnell auch über den Haufen wirft. Da will ich ganz selbstkritisch sein. Also ich kann mich da... Jetzt noch nicht von freimachen, dass ich wirklich so zum Boykott meiner eigenen Fernseh- Leidenschaft oder Fußballleidenschaft äh, mich durchringen kann, wenn das erstmal richtig losgegangen ist, aber man hat eigentlich, also ich spreche mal nur von mir, gar keinen Bock auf diese WM, aus verschiedenen Gründen. Also
1: ja, ich habe deswegen auch, das habe ich jetzt eigentlich geheim halten wollen, aber jetzt, wo du es ansprichst, ich habe auch Sekundenkleber und einmal Kartoffelsalat mitgebracht Super. und möchte mich nachher noch an deinem Fernseher festkleben.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, Den natürlich Kartoffelsalat äh, zur
3: Verpflegung, da wolltest du den, den du auf den, den Fernseher, Fernseher schütten, natürlich. Ja, das Sehr, ist gut. So. Sehr gut.
2: Ich hätte jetzt wenigstens äh, Schlotze erwartet, aber... <lacht> hast du auch eine Windel an, falls mal
0: irgendwie dann doch mal pressiert?
1: Nein, nein, ich, hab, ich, muss, ich muss zugeben, ich äh, äh, habe hab diesen, diesen Gag auch äh, geklaut ähm, äh, aus, aus Welt Online und fand da die Überschrift so schön, so passend zu dem, was der Ben gesagt hat. Äh, die Überschrift ist so in dem Sinne, die Mehrheit der Deutschen hat sich noch nicht dazu äh, darüber entschieden oder hat sich noch nicht entschieden, ähm, wo sie äh, den WM-Boykott sehen wollen. <lacht> ja, genau.
2: Aber das, das bringt sehr schön auf den Punkt, weil man, ja. also ne, Bock ist nicht da und so weiter und so fort, aber man kennt sich ja auch und irgendwie denke ich fast, dass die FIFA auch auf sowas spekuliert, dass sie genau wissen, das Produkt Fußball, das ist so stark, außer jetzt bei Prollo, der war schon immer ein Boykotteur von ja. Fußball, aber grundsätzlich so was die Massen anbelangt, so stark. Ich glaube, am Ende des Tages werden so Wirte und sowas am meisten leiden. Also Leute, die da bei WM so Nebengeschäft machen, weil keiner Bock hat, das öffentlich zu boykottieren vom, vor der Leinwand beim Public Viewing, sondern alle werden heimlich zu Hause vom Fernseher boykottieren. Ist ja auch kalt und Winter, Winter und so. Aber ich finde es, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt da einsteigen wollen, Beef in das. Äh, in Du hast eben mal kurz angesetzt, zu sagen, dass es ja auch lange Zeit eigentlich war, Zeit genug, seit Jahren, hm. das zu boykottieren. Und jetzt wird das Geschrei groß, bis wahrscheinlich dann heute Abend der Ball rollt.
3: Setz doch auch mal kurz an. Ja, ja Prost.
2: Prost. Prost auf Zipfer. Prost. Prost. Heute kommt mir ständig hier mit, bei meinen Fragen und Einleitungen hm. das Bier in die Quere. Äh, in die Quere aber äh, soll, soll okay sein. Ja, ich meine,
0: hm. wir hatten es ja eben auch schon, es ist tatsächlich ja wirklich schwierig. Also ich meine, jetzt die Entscheidung zu treffen oder treffen zu müssen, ist ja eh müßig. Also ähm, da muss man schon auch ehrlich sein, dass da so die meisten Dinge jetzt ähm, schon längst eingestiehlt und eingetütet sind. Ähm, die spannende Frage ist ja eher vorher. Ich meine, ist auch die Frage, wem gibt man die Schuld? Also es ist ja einerseits immer gerne auch Katar-Bashing, ähm, auf der anderen Seite für meine Begriffe noch viel zu wenig FIFA-Bashing. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, eher der Ansatz, ob man da nicht einen Weg finden sollte. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt äh, gerade was Katar angeht, wir hatten das ja auch vor längerem schon mal, da ging es, glaube ich, um den einen Anbieter von Kunstrasen für Stadien, oder von, von Rasen, nicht Kunstrasen, sondern von Rasen für Stadien, der dann quasi gesagt hat, also er macht da nicht mit und liefert nicht für Katar. Ähm, und was ja erstmal aus Sicht des jeweiligen Unternehmens aller Ehren wert ist, so einen Schritt zu machen. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, hat sich ja nun offensichtlich einer gefunden, der da Rasen hingeliefert hat. Also, das, ähm, und wie gesagt, also ich glaube eher, das Problem ist, dass so eine FIFA da sowohl die Fans, das ist jetzt auch von dem Kalkrufe da sehr schön zusammengefasst worden, in, in eine Bredouille oder in eine Entscheidung bringt, die sie eigentlich gar nicht treffen müssten, äh, dürfen müssten. Und das hm. finde ich das Bittere. Und die FIFA ist. Also wenn man sich auch da die Äußerung von diesem Infantino anhört, äh, ist, da geht's nur noch ums maximal korrupt. Es ist, äh, also es ist erschreckend, peinlich.
2: Ne? Das wollte ich euch Wir eben haben, schon fragen. Ich, ich, ich habe es mir mal bewusst verkniffen, diese Erklärung gestern da. Ah. Ich bin, ich bin heute bin ich äh, Schwarz, bin ich Araber, aber heute bin ich schwul. Und dann sagt er hinterher: Natürlich bin ich nicht Schwarz. Natürlich bin ich nicht schwul. Und natürlich bin ich all das nicht, aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ein Scheiß weiß der. Ja, also,
1: ja. Ein Scheiß weiß der und ich, ich muss dem, dem Beef zustimmen. Ähm, was, mich, was mich so ein bisschen stört, ist, ähm, eigentlich muss man vor allem auf die FIFA abzielen. Ja? Das ist ein korrupter Haufen, das weiß man. Äh, die ganze Geschichte war gekauft. Der Infantino ist äh, kein Deut besser als sein Vorgänger Blatter. Und ähm, natürlich äh, ist Katar, äh, was Menschenrechte angeht, ähm, nicht vergleichbar mit Europa. Und insofern äh, soll man ruhig auch Katar ähm, kritisieren. Aber kein Schwein hat irgendwie Großrussland kritisiert, beispielsweise ja ähm, auch nicht irgendwie ein Hort der äh, Menschenrechte, Olympiade in, Chi in China und weiß nicht was alles. Es, es, wird, es wird jetzt, ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht weil es einfach so ein Medienereignis ist, extrem ähm, auf, auf Katar äh, ähm, rumgeschlagen, rumgetreten. Ähm, wie gesagt, ich finde die Kritik wichtig. ja. Auch jetzt irgendwie gerade mit äh, in Bezug zum Beispiel auf diese Aussage, diese unsägliche von dem WM-Botschafter, ja, wonach irgendwie Homosexualität irgendwie ein, äh, was ist geistiger Schaden, hat er gesagt. Das sind natürlich total gestörte Aussagen. Das soll man alles kritisieren. ja. Aber jetzt, jetzt haben sie zum Beispiel die Sache mit dem Bier, irgendwie geändert, jetzt regen sich alle auf, dass, dass es kein Bier gibt äh, direkt am Stadion. Ey, das sind Geschichten, sorry, aber wir haben andere Probleme, ob es da direkt am Stadion Bier gibt oder, oder nicht. Das sind so Geschichten. Ich finde, man muss wirklich diese, diese FIFA eigentlich abschaffen oder irgendwie äh, neu aufbauen, wie auch immer. Und ähm, jetzt die Fans da unter Druck zu setzen, dass die in ihrem Wohnzimmer einen Boykott machen sollen. Das ist ja, ich frage mich, was für ein Boykott soll denn das sein? Das hat ja gar keine Außenwirkung, das kriegt ja kein Schwein mit, wer was in seinem Wohnzimmer guckt. Das wirkt sich ja noch nicht mal auf die Quoten aus, weil die Quoten ja nur hochgerechnet werden. Da gibt es irgendwie, was weiß ich, 1000 Wohnzimmer, da stehen irgendwelche Geräte drin, die das messen und dann wird das hochgerechnet. Also ich finde, jeder soll ruhig äh, mit gutem Gewissen Fußball gucken dürfen, wenn er das will. Und ähm, man sollte sich darauf konzentrieren, diese FIFA abzuschaffen, die solche ähm, Entscheidungen, solche Fehlentscheidungen ähm, überhaupt erst ja, äh, möglich
2: gemacht hat. Jetzt mal für dich, Prollo, du bist ja wie gesagt kein bekennender Fußballfan oder ein bekennender Nicht-Fußballfan und dich könnte das natürlich erstmal so ganz kalt lassen, aber man kann ja an dem Thema auch nicht vorbei, wenn man mhm. in die Medien guckt. Hast du da irgendwie... Feelings in irgendwie eine Richtung. Also ich meine, du bist zumindest nicht in der Zwickmühle, <lacht> Na, ich, dass du jetzt auf irgendwas verzichten musst. Ich kann du... zumindest bequem boykottieren. <lacht> ja, ja. <das> ja.
3: <lacht> ja, aber das ist ja. ganz praktisch. Wie äh, könnte ich eigentlich auch äh, Autos boykottieren, wenn ich direkt hier an der Straßenbahn wohne? Ja. Mhm. ja, ich weiß es nicht. Also guckt doch, euren Fußball ist eh bezahlt. Ja, Rundfunkgebühren sind äh, überwiesen. Also von, sowohl von euch als auch an die ähm, FIFA für die Gebühren. Also für die Lizenzen. Deswegen wäre es eigentlich auch albern, wenn man es dann nicht guckt. Ja, Du kaufst ja auch zum Beispiel beim Autosprime, du kaufst ja kein Auto. Und dann lässt es aus Prozess stehen. Ja, dann mhm. ist, ja schon, ist jetzt zu spät. Also jetzt könnt ihr es auch gucken. ist viel Scheiße passiert und wird auch wahrscheinlich auch weiterhin. Aber das, das ändert jetzt nichts daran, ob man jetzt sich die Spiele anguckt per se. Die Frage ist ja
2: auch, ob überhaupt so eine Stimmung dann aufkommt, weil typischerweise, egal wo die stattfindet, ist das ja bisher immer im Sommer gewesen. Da kamen die Menschen auch zusammen und ja,
3: Public View auf dem Weihnachtsmarkt, oder?
2: Ja, ja, genau. Also das, ich habe das gehört irgendwo in Bochum. Irgendwo hat, haben, sind die ganz skeptisch die Schausteller, die sagen, ja, wir werden mal zwei Vorrundenspiele zeigen auf einer Leinwand und gucken, wie das so angenommen wird. Und wenn das einfach da nicht passt in diesem weihnachtlichen Setting, dann bauen wir die wieder ab die Leinwand. Also ich glaube, da ist auch eine große Unsicherheit, ob die Leute, ungeachtet dieser ganzen Menschenrechtsgeschichten und sonstigen äh, Vorwürfe und Kritik, überhaupt in so eine Stimmung kommen. Oh, keine Ahnung, wenn draußen Weihnachtet und der Nikolaus vor der Tür steht.
1: Ja, ähm, es Weihnachtet, der Nikolaus steht vor der Tür, dann ist auch die Frage, wie wird die Stimmung in den Stadien sein? Das ist ja auch schon ein Faktor, der sich so ein bisschen ins Wohnzimmer überträgt. Mhm. Ja, also wenn... Ich mir überlege, keine Ahnung, werden da dann die gekauften Fans irgendwie, irgendwie durch die Gegend springen über die Tribüne oder werden da die lautstarken Schlachtenbummler tatsächlich aus Europa und Lateinamerika und so weiter ankommen und für Stimmung sorgen. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es von der Stimmung her sehr schräg wird. Also ähm, das,
2: das kann sogar ganz faktisch dadurch bedingt sein, weil... Ich weiß aus gut informierten Kreisen aus der Logistikbranche, dass Katar jetzt zuletzt die Vergabe von Visa und Einreisegenehmigungen ähm, davon abhängig gemacht hat, dass du ein WM-Ticket kaufst. Das heißt, ich, ob du jetzt Fußballfan bist oder nicht, wenn du in der bestimmten Zeitraum da einreisen willst, dann, wird, ja, dann musst du -Ticket kaufen, also musst ein WM-Ticket kaufen, dann kriegst du auch das Visum. Und die Leute wollen im Zweifel aber gar nicht ihren, ihren Urlaub, ihren Business-Trip oder so im, im Stadion verbringen und ja, dann ist es sehr äh, interessant, wie sie dann das auffüllen, weil die wissen ja jetzt schon, da, werden, da werden Lücken sein, da werden sie vielleicht dann irgendwelche äh, Leute reinsetzen. Das wäre noch das Beste. Das aber erinnert mich
3: an die DDR-Zeit, als man beim Grenzübertritt noch Ostmark umtauschen musste, zwangsweise. Ja, Und jetzt musste halt ja, vor super. der Einreise noch ein Wertticket lösen.
2: Die wollen halt das als und, Riesenerfolg ja. verkaufen, das eine Riesennachfrage ist, die es aber teilweise künstlich erzeugt. Und kann auch dazu führen, dass die Stadien im schlimmsten Fall sogar halb leer sind, dass ich... Ja. ich Hoffen wir mal, die werden da irgendeine Lösung finden, weil die Fernsehbilder will man ja auch steuern. Aber Ich glaube, dass
3: auch deswegen keiner so groß Interesse dran hat, hier ähm, Theater zu machen, weil man von den Kataris, äh, oder wie sie heißen Ja, wie Atari, auch, nur mit K. Genau, Kataretten. Äh, nee, ach nee, da ist ja verboten. Da. Ähm, jedenfalls ähm, von denen braucht man ja vielleicht auch noch ein bisschen was Öl und Gas und so. Deswegen also kriegen wir ja jetzt nicht.
2: Haben sie abgesagt. So, ist abgesagt. Ja, nee, wir kann können, kannst du
3: entspannt boykottieren. Deswegen. Deswegen. Oh, so musste rein, man ja.
0: auch WM-Tickets, ja. WM-Tickets kaufen müssen. Ja, das ja. Wollte ja, man ja, ja. Das das aber das habe ich tatsächlich Aber das, 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 passt ja tatsächlich auch. Das auf, geht ja dann auch ins nicht. Bild. Ja, ja. Dass, mhm. wir,
1: dass wir, eigentlich, ja, irgendwie, ich glaube, war nicht sogar Scholz da oder, war, ich weiß nicht, nee, der Habeck war da. Habeck war da. Ja, das Gas wollen wir gerne haben, damit uns nicht der Arsch abfriert, ja. Aber ähm, die WM, die ist irgendwie ähm, dann der Skandal, man soll das Spiel nicht gucken. Ähm, die Deutsche Bahn, habe ich gelesen, hat da Millionen verdient äh, in Katar, in, weil sie in die Infrastruktur da irgendwelche ähm, Projekte übernommen hat. Und irgend, ich glaube Siemens auch. Ähm, also da wird richtig Geld verdient und fließt nach Deutschland. Das ist alles irgendwie unter den Tisch gefallen, ja. Das Gas hätten wir auch gern. Aber jetzt diese WM, da darf dann bitte der Fußballfan, der soll den Fernseher auslassen. Das, ich finde, das passt nicht zusammen.
2: Ja.
0: ja das ist, ich meine, im Prinzip kann man ja das große Fass aufmachen. Ne? Also auch, was das, was auch in der Vergangenheit da, ähm, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist im Prinzip es gibt ja viele Zusammenhänge, wo man geschäftliche oder sonstige Beziehungen hat zu Ländern, die nachweislich äh, äh, mit Demokratie so genau gar nichts am Hut haben. Also allen voran natürlich Russland, das ist jetzt allen ein bisschen auf die Füße gefallen durch ähm, die äh, Gaskrise und den Ukraine-Krieg etc. Aber ich meine China ist genauso, das ist eine Diktatur. Punkt. Da werden schon seit Jahren und Jahrzehnten Menschen systematisch ermordet, inhaftiert. Hier Uiguren werden ähm, kaserniert und an Verstrichen umerzogen. Ein ganz christliches Wort. Und dann in Katar oder in Saudi-Arabien und so weiter. Es gibt ja genug Beispiele, wo genau das so ist und wo sich man man sich selber auch immer an die Nase fassen muss. Naja, man kauft dann doch manchmal Dinge, die dann von dort sind und macht sich dann auch nicht immer Gedanken drumherum. Also da ist auch jeder ja. nur so mittelkonsequent. Das ähm, was es nicht besser macht. Also, wie gesagt, ich habe da auch, ich glaube, da gibt es so keine ganz einfache Lösung oder keine einfache Antwort. Ähm, und wie gesagt, Fußball ist jetzt ja sicherlich eine schöne Sache äh, für viele, aber er ist natürlich was anderes, ob du im Winter im Kalten oder im Warmen sitzt oder eben Fußball guckst oder eben nicht. Also, das sind schon ähm, zwei unterschiedliche Fragen, sag ich jetzt mal.
2: Du hast eben gesagt, man kann jetzt das ganz große Fass aufmachen. Das würde ich jetzt spontan schon wieder, weil wir heute so viel Bier im Angebot haben, als. Ich, man, man muss, glaube ich, denken, ich bin hier der größte Säufer von allen. Weil ich will immer nur durch <lacht> ja, den Briefkreis ja, so. kommen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ähm, weil, weil alle haben wirklich heute geladen und ich sehe, dass der Beef etwas hat, was ich in ähnlicher Form, das ist perfekt, das werde ich gleich erst euch noch sagen. Und zwar Kill Kenny. Oder Kilkenny, ich weiß mal nicht, wie man es ausspricht, Irish Red Ale, also ein besonderes, nicht das Standard Kilkenny, glaube ich, sondern das dürfte sogar noch eine besondere weihnachtlich angehauchte Version sein, weil eigentlich ist das doch, glaube ich, ein bisschen anders so von der Farbe. Auf ich jeden Ich meine, Fall.
3: das ist ganzjährig erhältlich, ich verstehe aber genau. auch nichts von irischem
0: Bier. Es liegt eher die Verwendung ähm, mildgerösteter irischer Gerste, entstehen die charakteristischen Farben. Und das vollwürzige Aroma, wie mir hier das, äh, die Rückseite ah. sagt. Also insofern, das ist jetzt kein, kein Weihnachtsbier in dem Sinne. Okay, ich dachte, ähm, das ist
2: eine spezielle Version. Aber merkt also die euch Optik. mal eine Sonderinformation, die hier auch draufsteht. Das ist nämlich Brewed by Guinness und Co. in Ireland. Und das mhm. ist jetzt Platzieren und Abholen. Der Beef und ich haben ja mal einen, äh, einen Drehbuchkurs belegt. <lacht> ja, stimmt, da gibt es ja. das Merkmal des Platzierens und Abholens. Also ich platziere jetzt mal die Information, dass es von Guinness ist. So. Genau und es ist auch übrigens äh, im Gegensatz zum Zipferbräu äh, ist es
0: auch noch bis Mai 23 haltbar Wobei, also,
2: wobei das Zipferbräu also schöne Grüße an, an äh, den Bruder vom Sammer das schmeckt schmeckte hervorragend Also äh, Außerdem kann der auch nichts dafür, dass der Sammer das nie im Auto rumfährt Das schmeckte wirklich noch immer, also es schmeckte nicht nur ähm, noch gut, sondern es schmeckte mir persönlich jetzt auch gut Ja man kann ja Bier auch locker noch übers Haltbarkeitsdatum Ja, Schlecht werden kann es nicht, wird nur dann irgendwie Fahrt Anders als die Haarmilch, die ich eben aus dem Keller geholt habe. <lacht> Hast du die eigentlich mal aufgemacht oder willst du die nee, ich sie, entsorgen? Ich, ich habe sie aufgemacht und dann habe ich gedacht, das kannst du den Jungs nicht anbieten. Also jetzt so eine Woche hätte ich wahrscheinlich einfach mein Glas steht so weit geschludert, weg hier. weil da kann da an Haarmilch nichts rankommen. Aber ähm, jetzt so einen ganzen Monat wollte ich euch nicht, äh, ein ganzes Jahr wollte ich euch nicht unterjubeln. <lacht> Warum ist denn der Kaffee so flockig? Das ist schon okay. <lacht> Ach, Ja. Also, das war die WM. Ich glaube, die wird uns auch noch in dem Podcast ein paar Tage begleiten. Das läuft ja jetzt erstmal, was weiß ich, drei, vier Wochen ne? bis ich Mitte glaube, Dezember. Bis so um den 18. rum ist, glaube ich, Endspiel. Kann das sein, so die ja, Ich, ich habe nicht mal die, das weiß ich normalerweise immer, sowas. Naja. Ich habe ja nichts gelesen, groß darüber, mhm. außer diese kritischen Sachen. Dankeschön. Und äh, ja, ich vermute, ich werde mir das ein oder andere Spiel schon angucken, wobei ich bei der letzten WM schon total durch die schlechte Spielweise unserer deutschen Mannschaft abgefuckt war und während des Turniers noch die Lust darauf verloren äh, daran verloren habe Fußball zu gucken also es ist ganz unnormal also gucke ich fast alle Spiele ja. begleitet er immer ich weiß auch Sammer und ich wir haben ja sehr früh, äh, viel zusammengearbeitet eng was war das die WM wo die ganzen Spiele nachmittags so früh schon waren da hatten wir so dieses verbundene Büro und haben dann so in die Mitte von der Tür so dass wir es beide vom Schreibtisch aus immer diese Durchgangstür aufgemacht und so einen Laptop gestellt und dann die WM Spiele da gestreamt oder gestreamt war das noch nicht das war noch hier äh, DVB ah, T B USA kann das USA, sein USA ja USA du? Südafrika ja, eher Südafrika ne Südafrika ist nicht viel Zeitverschiebung, also da
0: ist höchstens Stunde, es war USA, da, war, da waren so krude Zeiten, dass da eben morgens um 11 oder wann auch
2: immer da oder so. Aber USA war doch in den, in den 90ern, da haben wir noch gar nicht zusammengearbeitet, Es war so also 2007, 2008 rum. Was waren denn noch so für WM's? Korea, 2 ja, war zwei, zwei war
1: Südkorea und 2.6 Deutschland, 2.10 Südafrika, 2
0: ja, war Südafrika. Wahrscheinlich war es ja.
2: Südafrika und das waren einfach Spiele nachmittags angesetzt. Ja, die ja. haben ja, selber ja, damitspiel angefangen, ja. Seba ja. ich meine, das ist ja noch ja, ja, genau. Und das haben wir dann im Büro geguckt und wie gesagt, da haben wir uns selbst die, die haben ja irgendwie Spanien gegen die Schweiz, haben wir da auf jeden Fall einmal geguckt, das weiß ich noch. Und das hat mich alles mitgenommen, also positiv mitgenommen, abgeholt irgendwo. Jetzt schon seit einigen Jahren ist für mich der, der ähm, Nationalmannschaftsfußball echt langweilig geworden. Ich finde auch die Spieler in unserer Mannschaft, die, die kicken mich nicht. Da sind alles irgendwie so durchgeformte. Ah jetzt 0, ist 8, dabei. Ja Füllkugel, das, das ist natürlich das geil. Das ist doch eine Nummer Lücke. Ja, sehen Lücke. <lacht> Und was man da vielleicht noch sagen muss, das könnt ihr euch ja alle angewöhnen, in äh, unserer FC-Chatgruppe wird immer getrunken, wenn Füllkrug ein Tor schießt, obwohl wir ja gar keine Werder Bremen-Fans sind. Aber der hat einfach diesen geilen Namen und irgendwann hat er den FC mal abgeschossen, glaube ich, am letzten Spieltag und seitdem wird da immer gesoffen aus Frust <lacht> oder Ex-Frust jetzt Leidenschaft, wenn Herr Füllkrug ein Tor macht.
1: Ja, man, man kann ja die Regeln bei der WM auch verschärfen und einfach immer, wenn der Name genannt wird, oh, oh, oh. Muss, man, muss man zumindest einen kurzen nehmen. <lacht> Dann
0: hältst
2: du aber nicht bis zur Halbzeit durch wahrscheinlich, wenn der direkt mitspielt. Aber
0: ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die kam mir vorhin, wo das, sag das, in so einem Nebensatz, äh, ins, äh, ein, ein Wort, also äh, das Wort Schlachtenbummler, kann eigentlich, gibt es da, weiß da irgendjemand zufällig von uns äh, äh, Muttersprachlern hier, äh, wie das entstanden ist, also Schlachtenbummler?
1: Also ich, ich, ich meine, ich meine da mal tatsächlich was zu gehört zu haben, erinnere mich an die Erklärung, ehrlich gesagt aber nicht mehr. Ich finde aber, dass sich aus dem Wort ergibt, dass da, also ein Spiel ist ja eben auch eine Schlacht und der bummelt, der bummelt eben von Schlacht zu Schlacht. Das ist halt so ein, heute nennt man das, ähm, heute nennt man das diesen, äh, wie, wie heißen die, ähm, ähm Groundhopper.
2: Groundhopper, ja. ja? Klingt natürlich mhm. positiver.
1: Ähm, aber ich schätze mal, der Schlachtenbummler, ich meine, äh, Schlacht, das äh, passt schon irgendwie auch noch zum. zum ja, aber Fußballspiel. mehr zum Hooligan,
2: eigentlich. Ne? Ja, ich finde
1: das ja. eher so, also viel, also Schlachten, also ich meine.
2: Ja. Hast du denn die Erklärung? Dass nee, ich weiß es so. wäre also das, also ja, das ja klassisch eine Hausaufgabe. Nee, nee, Schlacht, also,
0: Weil ich finde, also klar, wie es das Wort zusammensetzt, ich finde jetzt, jedes Spiel ist eine Schlacht, finde ich, eine steile These, muss ich gestehen. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht so
2: voll mitgehen. Ähm, Vielleicht gab es ja früher schon so, so, so äh, ne, es gab Kriege, also echte Schlachten und dann immer so, so Leute, die da dann hingefahren sind und Vielleicht dann als Söldner das unterstützt haben, also mhm. so Berufssoldaten, die dann einfach unterstützen, da zu den Schlachten, von einer Schlacht zur nächsten. Mhm. Ich weiß es nicht. Und also vielleicht so. ist daraus dieser Name Weil das erwachsen. Mhm. Weil, wie
0: gesagt, also ich fand das jetzt eben, mir fiel es nochmal auf, wo du es verwendet hast und ist ja eher
1: ein martialisches also Wort, sage ich jetzt mal. Ursprünglich hier laut Wikipedia ein geflügeltes Wort und bezeichnet Zivilisten, die aus Neugierde die Kriegsfront besuchen. Also es hat wohl seine Ursprünge, Ursprünge, dementsprechend wohl weiter zurück als im Fußball heutige Bedeutung. Ähm, auch ja, genau ähm, bezeichnet man mit dem Wort Zuschauer bei Manöver, Manövern, Aufmärschen und heute meist bei beim Sport Fußball und so weiter auswärts spielen. Also es hat sich entwickelt, wie so oft, ne? Ja. Ja,
0: es, es gab Leute, die Zuschauer waren an der Front. Das war äh, auch so ein bisschen gibt, äh, ja, ja, bizarr. Aber
1: das, das, ja, bizarr, aber wenn man sich überlegt, ähm, auch die Kriege haben sich verändert. Ne? Ähm, guck dir den Krieg in der Ukraine an, wo mehr oder weniger ähm, das ganze Land äh, zerstört wird. wird. Früher äh, haben, haben sich dann die Armeen, weiß nicht, Preußen und, und sonst wer, haben sich in irgendwelchen ebenen Wäldern oder sonst wo getroffen und dann ist man aufeinander zugerannt, mehr oder weniger, hat sich niedergemetzelt und wo, von wem mehr stehen blieben, der hat gewonnen. Da war jetzt nicht notwendig das ganze Land von betroffen und da kann ich mir schon vorstellen, vielleicht so von einer sicheren Burg aus oder so, ja, noch eine VIP-Karte zu kriegen und sich die Schlacht einfach mal aus der Entfernung anzugucken.
3: So ein Hochsitz als Kommentar. So Hoch ja. Mhm. Genau. Das kann sein,
0: ja. Ich würde es gerade das Zerschießen der zivilen Infrastruktur jetzt schon fast eher so mit dem Begriff Terror definieren. Ja, also richtig. ich glaube, das ist, ähm, ist das weit ja. über den äh, über in Anführungsstrichen Krieg hinaus. Also das ähm, ja. Naja, aber es ist ein anderes Thema.
3: Dann lasst mich doch dieses äh, deprimierende Grundgedöns äh, gerade aufgreifen. Dann werde ich euch nämlich, äh, der Sammer hat es ja eben schon abgekriegt für seine Holzheizfähigkeiten. Äh, und tatsächlich, also was wir hier mit dem Grill veranstalten, das äh, wird tatsächlich ein Winterthema sein. Denn äh, Energie ist knapp und wenn sie nicht knapp ist, dann ist sie doch zumindest teuer. Und ähm, ich habe hier, hier fahre ich mal jetzt hier Experten auf vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, Schornsteinfeger und letztendlich auch Feuerwehrleute sagen, wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass die Leute jetzt in ihrer Bude alles mögliche verheizen mit Öfen, die sie möglicherweise ewig nicht im Betrieb hatten. Deswegen hier heute mein Verbrauchertipp besser lassen. Wie immer kurz ja. und prägnant. Ja, tatsächlich, also die Leute, das jetzt als erstes kommt der, der, äh, der Feuerwehrmann zu Wort. Ja, die Leute schleppen ihre Outdoor-Geräte ins Wohnzimmer, Holzkohlegrill, ja, und so weiter, ähm, Heizpilze und äh, wundern sich dann, dass sie nicht mehr wach werden. Und äh, das Ganze, das w ist ja wundern sich das nicht Wir wundern sich dann nicht wahrscheinlich. Korrekt. <lacht> wer weiß, wer weiß vor den Himmelston. Wird man auch noch ausgelacht. Äh, ja, aber das, das ist ja nur, nur der Anfang, ja. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch einen, tatsächlich einen Artikel gelesen über eine Familie, die aufgrund Unfähigkeit des Vermieters irgendwie in einer kalten Wohnung sitzt und die haben sich dann so mit Teelichtern und umgestülpten Blumen, Töpfen, naja. so Teelichtöfen gebaut und äh, die können also umfallen, ganz offensichtlich, aber die können halt auch, wenn da zu viel Teelichter stehen, dann. Äh, kann es auch mal zum Paraffinbrand kommen, die Dinger verschmelzen. Also da holt man sich ordentlich was
2: in die Bude. Das habe ich in der Tat, da habe ich ein Video gesehen. Mhm. Irgendeine Feuerwehr hat das sozusagen bewusst provoziert, so, mhm. ein, so ein Paraffinbrand, wie du es gerade sagtest. Und da habe ich gedacht, unglaublich. Also da entstehen wohl irgendwelche Gase oder irgendwelche Gemische, die, äh, die du dann auch so gar nicht gelöscht kriegst. Also das ist dann auch das Phänomen, mhm. wenn du da dann nämlich Wasser drauf schüttest, ist das das Gleiche. Ergebnis, wenn du Wasser auf eine heiße Fettpfanne machst, hm. also es kommt dann halt noch mehr Feuer, ja, ja, oder zu starken feucht, Verpuffungen. Feuchte
1: Pommes ins, ins heiße Öl, Ja. das ist auch eine Bombe. Also ja. Unglaublich, Und ja. das
2: wäre so wahrscheinlich, bei sowas denkt man da gar nicht dran, also hm. fängst du an das Ding, also ja. Ja, du und ich meine, du bist ja hier mit deinem
3: Kaminofen noch ganz gut ausgestattet, ja, aber Problem auch da ist, man, der ist nicht
2: angeschlossen. Das, also, genau, <lacht> das ist nämlich der Punkt. Wenn ich dann bin ich auch da. Äh, ja, aber am selbst Wundern.
3: selbst wenn vielleicht ist da noch ein Vogelnest drin, Wespennest oder irgendeine Verstopfung oder irgendwelche Brandreste. Deswegen ähm Lieber mal den Schornsteinfeger durch. Ja, da,
2: das ist ganz frisch da die Leitung okay. reingezogen. Ja, da muss nur noch gut. jetzt mal einer da anschließen. Ja, ja,
1: aber, ja aber Polo, ich muss deinen, deinen Verbrauchertipp, den kann ich ja auch noch mit wertvollen Hinweisen erweitern. Ich habe nämlich da auch einen Bericht zugesehen. Es, es gibt tatsächlich äh, das Phänomen des Schornsteinbrandes, was letztlich mhm. irgendwie dazu führen kann, dass die ganze Bude abfackelt. Je. Und ähm, dafür gibt es natürlich erstmal in erster Linie den Schornsteinfeger, der regelmäßig kommt, das Ding sauber macht und das verhindert. Aber bei diesen, gerade bei diesen ganzen äh, modernen Öfen, wo dann vom Ofen, dann geht da noch so ein Metallrohr in die Wand rein. Und dieses Stück zwischen, zwisch, zwischen Kamin und Ofen ist eigentlich nicht Sache des Schornsteinfegers, das muss der Ofenbesitzer, der Eigentümer sozusagen selber reinigen. Und wenn die dann aber das erstens nicht reinigen, zweitens, wie du gesagt hast, alles Mögliche verheizen, das hat so ein Schornsteinfeger da schön erzählt in dem Beitrag, da setzt sich da so, eine, so ein speziell zusammengesetzter Ruß zusammen, der sich irgendwann bei ungünstiger Konstellation halt entzündet und dann gibt es so eine richtige Stichflamme komplett durch den Kamin und dann kannst du froh sein, wenn danach deine Bude noch steht. Also,
2: das sieht, ein, das sieht ein Haus aus wie beim Drag Race. Äh. Ja, ja, das ist, ist auf Flammen ist raus. Das ist auch eine echte Gefahr für den Weihnachtsmann, wenn der dann durch den Kabin ja, reinkommt. Ja, kann, ja, dann
0: wird er direkt <lacht> abgefackelt. Ja, der ja deswegen dann auch viel so Bad Also und so Mama, aushaßen.
2: warum gibt es dieses Jahr keine Geschenke? Oh, ist ja oben so ein verkohlter Weihnachtsmann.
3: Ja. Der
0: Weihnachtsmann
2: also, hat <lacht> einen
3: Wer wie ich keinen eigenen Holzofen besitzt, kann sich aber immerhin noch die, mit den klassischen ja, Elektroheizgeräten an der Mehrfachsteckdose aushelfen. Da äh, kann man sich dann per Kabelbrand auch ja. ins Nirvana Also, ich habe
2: ja früher äh, zu Weihnachten, das ist ja jetzt noch nicht angeschlossen, aber ich hoffe mal, bei Weihnachten ist das der Fall. In all den Jahren davor habe ich mich tatsächlich psychologisch an YouTube-Videos gewärmt, also Kaminvideos. Die kannst du ja, gibt es ja so Dauervideos, zwei, mhm. drei Stunden. Und das ist wirklich irgendwo äh, auch wärmend. Das also das hat heißt, du zumindest für, Aufgabe, diese, ne? für diese Stimmung. Also da kommt natürlich keine Itze so aus dem Fernseher. Oder, oder war, das, war das noch ein Röhrenfernseher? Deswegen wurde es ein bisschen wärmer. Ofenröhrenfernseher. Nee, 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 nee. nee. Das, also die Psychologie spielt auch immer eine Rolle.
3: Ja, das wäre doch auch eine schöne Hausaufgabe, ob das wirklich sozusagen dem Unterbewusstsein hilft, dir einzuheizen.
0: Ja. Manchmal helfen ja auch warme Socken.
3: Also mir wird aber tatsächlich, wird mir auch kalt, wenn ich so Winterlandschaften auf dem Fernseher betrachte. Siehst du? Ja. Warum machst du das? Ja, weil, weiß ich nicht, man hat ja so die, diese ganzen Ansch Geräte, wo dann, wenn der Bildschirm schon da läuft, dann hat man schon mal ein bisschen Landschaft. Und wenn dann äh, die Schneelandschaft kommt, dann wird mir direkt frisch. <lacht> ich nochmal einen Scheit auflegen. <lacht> auf. is
2: coming. Dann lieber mit den Kindern irgendwie Aladdin gucken, mhm, genau. statt Eiskönigin oder wie das heißt. Jetzt wird wärmer zu Hause. Ja, hier, wir sind ja schwer, schwer verbrauchertechnisch mhm. unterwegs. Ich weiß nicht, will da einer direkt nahtlos. Nahtlos äh, einsteigen in diesen echten Prolo ferrari verbrauchertipp PFV, ja. <lacht> die neue Rubrik.
1: Ja, ich habe jetzt hier kein, kein echtes, ich weiß nicht, ist ein Stück weit ist auch ein Verbraucherthema, ähm, aber es ist eigentlich eher, ja, auch so schon fast eine ethische Diskussion. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf ein Projekt äh, hier in Bonn, ähm, aus dem Generalanzeiger, Bonner können Haus gegen neue Wohnung tauschen. Ähm, ich muss sagen, der Artikel ist leider echt schlecht. Der hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Und wenn man dann auf äh, weiterführende Links geht ähm, zu einem Partnerunternehmen, einem städtischen, dass da ein Projekt, das ich hier gleich mal kurz vorstelle, auch darstellen soll, da wird es auch nicht besser. Also es bleiben viele Fragen offen, aber ähm, wir können hier im Grundsatz darüber mal diskutieren, denn es geht darum, gerade im Alter, ähm, Menschen, die vielleicht äh, wegen, weil sie eine Familie gegründet haben, gründen wollten, in ein größeres äh, größere Wohnungen, größeres Haus gezogen sind, äh, dort mit vier, fünf Personen gelebt haben und dann irgendwann sind sie halt nur noch zu zweit da und dann ähm, stellt sich die Frage, ähm, ist es nicht sinnvoll, dass man in eine kleinere Wohnung zieht, ähm, Sinnvoll vielleicht für die alten Herrschaften selber, weil auch so ein großes Haus gepflegt und sauber gehalten werden muss und so weiter. Und auch, weil der größere Wohnraum dann frei wird, vielleicht für eine andere Familie, die mehr Platz braucht. In Bonn ist es jetzt so, dass es da ähm, ähm, ein Partnerunternehmen der Stadt gibt, die bauen ähm, Wohnungen neu in ähm, Kleinere Wohnungen für einen günstigen, günstigen ähm, Kaltmietepreis, das sind, glaube ich, hier 9,50 Euro. Und ähm, erhoffen sich, dass ähm, oder, oder haben so eine Art Tauschbörse dafür dann jetzt eingerichtet und erhoffen sich, dass das jetzt, es müssen nicht alte Leute sein, aber das ist typischer, wäre jetzt so eine typische Konstellation. Aufmerksam werden und äh, kommen und sagen, ja, ich möchte ähm, meine große Wohnung quasi. Eintauschen. Ich möchte da in diese Straße einziehen, in diese neue Siedlung und ähm, 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 gebe dafür meine größere Wohnung her und dann können sich da, äh, kann sich eine Familie darüber freuen, die die dann kriegt. Was ich mich gefragt habe, was hier leider nicht beantwortet ist, was ist eigentlich, wenn jemand sein, sein Eigentum vielleicht aus seinem großen Haus äh, los raus will und in so eine Wohnung will, das wird ja alles irgendwie leider nicht thematisiert, müssen wir daher erstmal außen vor lassen. Aber die Grundsatzfrage ist ja, oder das, was hinter dieser Tauschbörse steckt, ist es sinnvoll und vielleicht sogar auch irgendwie so eine Art moralisch, fast schon moralische Pflicht, wenn du in einem größeren Raum, größeren Haus, größere Wohnung alleine wohnst oder zu zweit, diesen Wohnraum dann anderen frei zu machen, indem du in, zum Beispiel in so einem Projekt wie hier eine kleinere Wohnung ziehst und dadurch eine Familie, die äh, vielleicht händeringend eine größere Wohnung sucht, dann äh, ihr diesen Wohnraum frei machst. Wie würdet ihr das beurteilen?
2: Hm. Ja. Das war Sozialismus. Also ich kann also jetzt Amerika nur In Amerika geht sowas nicht.
3: Nee, also aus meinem Familienumfeld kann ich nur sagen, wohin mit der Modelleisenbahn. Ja, sowas fühlt ja auch schon mal den Dachboden. Und wenn du in deiner 57-Quadratmeter-Wohnung dann die Eisenbahn unterbringen musst. Also ich
0: verstehe nicht so ganz, wo der Witz des Tauschens ist. Man kann ja einfach die Bude verkaufen. Und ich meine, wenn du, wenn du jetzt eine Immobilie verkaufst, ähm, die dir gehört, die dir zu groß ist, ähm, dann kann sie verkauft werden und du kannst dir was Kleineres suchen. Ja, wie also gesagt,
1: warum tauschen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wo da der tiefere Sinn ist. Das, deswegen sagte ich ja, es wird hier in dem Artikel nicht... Ähm dargestellt, wie es ist mit Hauseigentümern, die ihr Haus loswerden wollen. Gehen wir mal lieber davon aus, da ist ein, ein Mieter, der in einer weiß nicht 140 Quadratmeter Wohnung wohnt oder 160 und jetzt einfach ähm, in eine weiß nicht 90 Quadratmeter oder so wechseln will. Also zwei Mieter. Ne?
2: Also letzten Endes das sozusagen der Mehrwert, den das schaffen soll, ist älteren Herrschaften moderne und auch günstige kleinere, beherrschbare genau. Wohnungen anzubieten hm. als Alternative, dass sie halt sagen, okay, ich will mich eh verkleinern, das ist mir alles viel zu viel, aber die wollen halt die Mühe vielleicht nicht haben, da individuell okay. zu suchen, können in den Projekter ziehen, kriegen sie auch bezahlt, ist auch äh, vielleicht dann äh, für sie aus anderen Gesichtspunkten besser und dadurch wird dann so eine Wohnung, die gemietet war, wieder frei und auf so den Markt es. kommen. Ja, genau. genau. ja Und, und Dahinter steckt
1: ja auch so ein bisschen äh, so, eine, so eine moralische, ethische Frage, die auch schon vereinzelt äh, schon diskutiert wird, in der, auch in der, in der Politik. Man kriegt es nur so am Rande mit. Es ähm, ähm, das, das wird ja so ein bisschen weil der, wegen der Wohnraumknappheit eben diskutiert, ob man dieses Einfamilienhausmodell, ob das überhaupt zukunftsfähig ist, ob man das nicht alles irgendwie umstricken muss. Da, das gehört ja so passt ja alles so ein bisschen rein in, in diese Diskussion. Inwiefern ist es, Quasi noch sozial, frage ich mal, wenn man als, äh, ist ja, es muss jetzt nicht ein älterer Ma Mensch sein, das ist aber so dass die klassische Geschichte, ja die Kinder sind ausgezogen, inwiefern ist es noch sozial, wenn man dann auf 200 Quadratmetern zu zweit später vielleicht sogar allein wohnt, ähm, während andere äh, äh, händeringend keine größere Wohnung finden mit ihrer Familie? Das ist so, so die etwas provokante Frage, mal. Also, also ich,
2: ich als Ranchbesitzer würde jetzt sagen: Wer äh, auf 200 Quadratmetern sitzt, der hat sich ja schon massiv verkleinert. Ja. Der hat ja schon richtig downsized. Also, ja. Und deine Hausangestellten, was willst du denn da machen? Lassen. Der Hopsing muss ja auch irgendwo
1: wohnen. Ja, gut, den hast, kannst du ja ins Gartenhaus schicken. Ne? <lacht> ja, genau.
2: Ja, dann wäre das vielleicht möglich. Also naja, ich finde, das
1: ist nicht nur eine soziale Frage, es ist auch eine hochemotionale
0: Frage. Also das ist je ja, nachdem, ja. wie lange man dann auch in so einer Wohnung gewohnt hat, jetzt mal unabhängig von der Größe. Ähm, und äh, lebt man dann ja möglicherweise zum Teil auch in den Erinnerungen und an irgendwelchen äh, Mobiliar und was auch immer. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man sollte eher, also das kann man sicherlich machen und vielleicht gibt es für den einen oder anderen, ist das auch ein guter Ansatz. Ähm, ich glaube, parallel dazu sollte man einfach wirklich versuchen, Wohnraum zu schaffen. Das ist der wesentliche Punkt. Also
3: ja, da jetzt. Das ist die gleiche Diskussion letztendlich. Du darfst jetzt keinen Fußball gucken, weil die anderen es verkackt haben. Mhm. Ja, und jetzt musst du dich von 200 Quadratmeter auf 180 reduzieren, auch wieder, weil es nicht genug Wohnraum gibt. Ja, das. Äh, Gut, beim Wohnraum kommt vielleicht nochmal so eine Umweltfrage dazu, Ja, ob man irgendwie die Landschaft mit Einfamilienhäusern und Steingasen vollkleistert. aber generell, ja, das kann, das kann dir das ja nicht, ich meine, es, es, du hast ja keinen, äh, weiß ich nicht, ob man die moralische Pflicht hat, mhm. äh, nur so viel Wohnraum bewohnen zu dürfen, wie, äh, wie man braucht, ja, und was mhm. heißt brauchen? Mhm. Ja, also ich
0: ja, auch dann die Frage des des jeweiligen Vermieters oder Vermietenden, ähm, wie wie da dann mit umgegangen wird. Also ja, die wird ich.
2: so ein älteres Pärchen, was die Hälfte der Wohnung gar nicht benutzt, sicherlich lieber sein, selbstverständlich. als eine sechsköpfige Familie, die halt so richtig das Ding ja. durchrocken. Also ich also kann
3: aus einer mir sehr gut bekannten fünfköpfigen Familie, kann ich sagen, wenn man sich da so entsprechend umschaut, dann tauchen da auch so diese Yuppies auf, die mhm. zwar lediglich ein Kleinkind haben, aber zwei Homeoffice-Arbeitsplätze brauchen, ja, dann bist du auch bei fünf Zimmern. Hm. Ja, ja, und was als Vermieter sagst du ja nicht, ach, oh, schön, ein bisschen Leben in die Bude, ja, und mal hm. doch bitte ja, die klar. Wände
0: an. Genau, die Bude wird ein bisschen abgewohnt, das ist doch hm. toll. Ja. Ähm, dafür ist sie doch gemacht worden. <lacht> ja. ähm, genau, das finde ich halt eben, dass das, also da kommt man in, in, in solche, äh, solche Fragen. Also ich glaube auch, das ist jetzt, weißt du, gab es denn da jetzt? du hast da nichts eben zu gesagt, aber gab es denn da schon, irgendwelche Erfolge oder ist das schon umgesetzt worden im also Einzelfall? Das, oder?
1: Das, 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 da läuft ein ko konkretes Projekt und ähm, hier werden auch schon äh, Menschen zitiert, ähm, die das machen wollen. Zum Beispiel hier eine, ja. eine Frau sagt, das ist ein harter Schritt, ich bin vor 20 Jahren in mein Haus gezogen, da hängen viele Erinnerungen dran, ähm, sagt sie und dann sagt sie, es sei für eine Familie erbaut worden, deswegen solle dort auch wieder eine Familie wohnen, ihr sei auch der Aspekt Nachhaltigkeit wichtig. Ich verbrauche Platz und Ressourcen für eine Familie, obwohl ich alleine bin.
3: Ja. Gut, so ein Gegenmodell wäre so ein Mehrgenerationenhaus, wo du sagst, Oma wohnt noch mit. Hm. Ist vielleicht ja. jetzt sinnigerweise die eigene und nicht irgendwie jemand, der das <lacht> <lacht>
1: Das gibt es, ohne, hm? das, ohne Quatsch, das gibt hm? es sogar, habe ich... Hab ich witzigerweise gerade auch einen Beitrag gesehen. Es gibt tatsächlich auch alte Menschen, die sich so als so eine Art Mietoma zur Verfügung stellen, bei Familien, die vielleicht sagen: Ja, wir haben, da haben die Eltern keine Eltern mehr, die als Oma oder Opa äh, für die Kinder auftreten können und wo dann tatsächlich Beziehungen entstehen, teilweise auch wohnen, äh, dass man in einem Komplex dann wohnt zusammen. Gibt es alles schon heutzutage. Aber ähm, nein, ich, ich finde es ich ich interessant und ich, ich sage mal jetzt hier voraus, dass die Diskussion noch äh, zunehmen wird, weil das, das, das hat ja noch weitere Aspekte, zum Beispiel Förderung. Ja, fördere ich weiter so diese typischen Einfamilienhäuser oder sage ich wegen der Wohnraumverknappung, äh, gehe ich, geh ich jetzt auf weniger Wohnfläche pro Person und baue, baue ganz anders, baue andere Häuser, nicht so Siedlungen, wo äh, pro Quadratmeter sozusagen relativ wenig Leute wohnen. Ähm, das, das wird äh, wegen der Wohnraumverknappung und die, die Kosten werden das, werden, das die jetzt steigen, die werden das diese, diese Diskussion eher auch noch anfeuern. Diese Diskussionen werden zunehmen und ähm, mhm. ja, man muss sich dann natürlich selber, äh, je nachdem welcher Situation man ist, überlegen, was man will. Ich persönlich äh, kenne jedenfalls mindestens zwei Geschichten, wo tatsächlich ältere Ehepaare mit schweren Herzen dann doch in eine kleinere Wohnung aus ihrem Eigentum gezogen sind. Und die danach richtig erleichtert waren. Also die sich richtig schwer getan haben, aber danach gesagt haben, es ist so eine Erleichterung, dass alles, diese ganze Arbeit, die mit dem Haus zusammenhängt, nicht mehr zu haben. Also gibt es halt auch gibt, gibt auch Vorteile.
2: Es gibt aber, gibt aber auch noch andere Beispiele, wo jemand das noch viel, viel krasser gemacht hat. Und da werfe ich euch jetzt mal einen Namen zu. Meran Karimi Nasseri. Sagt euch der Name, was der, der ist? Der ist äh, noch konsequenter gewesen. Meran Karimi Nasseri. Der ist jetzt gestorben und deswegen war noch Ach. mal in der Tagesschau ein ja. Artikel über ihn. Ja, der hat ich. nämlich komplett auf einen eigenen Wohnraum verzichtet, eher gezwungenermaßen, weil er ist der berühmte Terminal Man, der vor 18 Jahren aus dem Iran gekommen ist und am Flughafen Schaldegol umsteigen wollte, dummerweise seine ganzen Unterlagen in der Transitzone verloren hat, dann konnte er nicht nachweisen, dass er tatsächlich ein Flüchtling ist und der hat dann 18 Jahre im Terminal 2F unter einer Rolltreppe gelebt. Als Terminalman. Steven Spielberg hat das ja auch mit Tom Hanks verfilmt, da ist der Film nur Terminal. Das ist die Geschichte, wer sich das heute Abend nochmal bei Netflix, Amazon Prime, Disney und Co. angucken will. Und dieser Herr Nasseri, Nasseri ist jetzt gestorben im Flughafen. Der hatte zwar 1999 dann Asyl bekommen in Frankreich, ist aber weiter da sitzen, äh, sitzen geblieben auf dem Flughafen. Und hatte dann erst, ähm, erst ähm, ein paar Jahre später, äh, ist er dann tatsächlich da mal ausgezogen und äh, ist in ein Heim 2006 für einen Krankenhausaufenthalt, also er hatte schon seit 99 Asyl, ist aber da wohnen geblieben 2006 für einen Krankenhausaufenthalt ähm, äh, ist er dann da raus und danach war er in einem Heim, in dem er lebte und ist jetzt im September Mitte September wieder in den Flughafen eingezogen, wahrscheinlich zum Sterben, weil er dann, dann sterben wollte ist er, ist er dann auch gestorben und äh, ja das ist, das ist irgendwie rührend, finde ich. Und die Flughafen, der war, gehörte da so zum Inventar. Er, er selber nannte sich Sir Alfred, <lacht> warum auch immer. Das wird hier leider nicht erklärt, warum er sich Sir Alfred nannte. Und ähm, die, die äh, Flughafenbetreiber haben jetzt diesen Ort, wo er meiste Zeit in den letzten Jahren wohnte, mit einem weißen Laken abgedeckt, so als Gedenken an ihn. Hm. Ja. ja,
3: also die ich kenne jetzt Charles de Gaulle nicht persönlich, aber Flughäfen haben ja auch schon mal so schöne Ecken, wobei es halt einfach viel Durchgangsverkehr ist, wie man sich natürlich vorstellen kann. Ich frage mich dann immer so ganz praktisch, also ähm, Sanitärbereich kriegst du wahrscheinlich noch hin, also vielleicht mit Ausnahme duschen, Hat der, irgendwie, hatte der noch heimlich eine VIP-Lounge, so ein Ticket, oder wo hat er eigentlich, also was isst man da? Also kauft man sich da für äh, 3,50 Euro ein kleines Wasser und dann noch einen Burger für 12 Euro
2: oder? Ich vermute, der hat, äh, der hat gebettelt oder so. Der hat, also in dem mhm. Film mit dem Tom Hanks, da hat er dann ja irgendwie so verschiedene, geht er ja so verschiedene Beziehungen ein, also Freundschaften und so weiter mhm. und schlägt sich da so irgendwie durch. Aber das ist eine sehr gute Frage. Also der hat auch eine Autobiografie geschrieben und da kommt auch der Titel Terminal Man her oder Terminal Mann. So hat er nämlich diesen dieses Buch genannt. Und ich muss mich ein Stück weit korrigieren. Der ist im Terminal 2F, also wer das jetzt sucht, ja, demnächst auf Schalde Gol umsteigt. Im Terminal 2F ist er gestorben, gewohnt hat er aber im Terminal 1 unter dieser Rolltreppe. Also, da müsst ihr nach den Rolltreppen mit den weißen Decken suchen. Ähm. Ja, wie, wie macht man das? Also ich vermute, dass es dann da vielleicht auch sowas wie eine Bahnhofsmission oder irgendwas gibt für, für Leute oder dass er schlicht und ergreifend gebettelt mhm. hat, dass er irgendwann so bekannt war. Spätestens der Film, mit, ist ja von 2004 von, von dem Tom äh, also von, von Spielberg und Tom Hanks. Danach war der ja wahrscheinlich auch wirklich bekannt. Da werden Leute ihm Geld gegeben haben, Essen gegeben haben. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
0: ja. auch da irgendwelche Lokale ihm dann irgendwie mal
3: Reste. ein Sandwich. Oder also so ist oder es in dem Film. Ja, da freundet ja. er
2: sich dann mit so einer Kellnerin, glaube ich, an und die das gibt ihm dann immer die, die Reste abends. So ich frage mich ich auch, vorstellen.
3: im Zuge dieses Films auch Trittbrett, also Trittbrettfahrer, wenn man so will gegeben hat und das irgendwie, weiß ich nicht, wenn da so 20, 30 Leute plötzlich auf die Idee kommen, kommen wir ziehen in das Terminal ja. ein.
2: Ja, ich frage mich vor allem genau, also wie das, also wie das funktioniert, das ist ja glaube ich so extraterrestrisch nicht, aber extraterritoriales Gebiet, mhm. diese Transition, dass er da quasi nicht entfernt wird, also das ist ja nicht dafür gemacht, dass Leute da wirklich jahrelang leben, ob das jetzt ein Einzelfall war, weil, er, weil es einfach rechtlich nicht möglich war, ihn irgendwo rauszunehmen, weil er die Papiere nicht mehr hatte.
1: Ja, ich denke mal, es ist so in die Richtung gehend, wenn, wie du gesagt hast, ähm, wenn so ein Mensch da strandet, äh, gegebenenfalls aus rechtlichen Gründen nicht einfach zurück in den Flieger gesetzt werden kann und aber auch nicht einreisen kann, weil er vielleicht die Papiere nicht hat. Ich glaube, so ein Ding, so ein Ding war das. Ähm, ja, elf mir,
2: Jahre lang. Elf, ja, ja. Also von 88 bis, bis 99 hat er ja überhaupt gar keine neuen Papiere gehabt. Also das war wirklich eine Pattsituation offensichtlich. Offensichtlich
1: vielleicht auch eine Situation, wo jetzt niemand ein gesteigertes Interesse daran hatte, sie zu lösen. Ich meine, wenn der Typ da nicht vor die Hunde geht und da einfach lebt, ähm, hat es vielleicht auch nicht so viele gestört. Ähm, ich muss an das denken, was der Prollo eben sagte, irgendwie Flughafen hat ja auch ein paar schöne Ecken. Also ich weiß ja jetzt nicht, Prollo, bist du immer in der Senator-Lounge unterwegs oder was? Also ich habe im Flughäfen noch nicht so viele schöne Ecken entdeckt. Also, weiß nicht, ob das Leben so nachahmenswert ist. also Deswegen kann ja. ich mir das mit den Trittbrettfahrern jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ja,
3: Senator, äh, alles Gold, Lounge, Disney Plus und wie sie alle heißen. <lacht> ja, ich meine, Flughafen ist halt immer so lästig eher, wahrscheinlich für den Otto Normalreisenden. Ja, also ich Aber bin nicht
1: gern an Flughäfen, muss ich sagen. Also. Ich, ich kau, ja, aber kaufe. Die Leute machen aber auch Dinge,
3: wo man sich denkt, das ist doch scheiße. So irgendwie dieser Trend Tiny House, ja, wo man sich denkt, jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass man hier ein paar Quadratmeter einbüßt. Und also Leute tun ja einfach auch Dinge, die merkwürdig sind. Ja, deswegen hätte ich mir jetzt gedacht, wenn Terminator ein durchaus ja Film mit Millionen Publikum. Da habe ich Terminator gesagt. Ich Terminator, weiß, gesagt. Termine, Terminator. Terminator. Ich bin schon auf Krawall gebürstet. Also dann hätte das Thema. Problem schnell gelöst. Na ja. Ja gut, aber wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn 100 Millionen Leute den Film sehen oder lass es 10 sein, da finden sich doch bestimmt ein paar Wahnsinnige, die, die das mal ausprobieren. Aber jetzt
1: erzählt mir doch mal, das wollte ich jetzt doch mal äh, gerade kurz geklärt haben, ähm, an Flughäfen, es gibt ja tatsächlich irgendwie 17.000 Läden, auch gerade dann immer ne, irgendwie, wenn du schon eingecheckt hast, bist du durch Sicherheitskontrolle, dann kannst du dann irgendwie Zoll freikaufen. Ich, ich glaube, außer, außer irgendwie einer Zeitung und irgendwie einem Schokoriegel oder so, habe ich am Flughafen noch nie was gekauft. Seid ihr, es, aber es muss ja Leute geben, die diese Angebote wahrnehmen. Kauft ihr am Flughafen Sachen?
2: Nein. Ja, also ich, also, letztens, als wir nach Lissabon geflogen sind, da hatte unser Flug drei Stunden Verspätung und dann haben wir uns da ordentlich einen reingelötet. Morgen um 11 waren so zu dritt und. Das ist halt total überteuert, ne? Da bist du, du dann für ein, für ein Glas Wein irgendwie 9 Euro und für ein Bierchen fünf oder sechs, aber Okay, das war eine Notsituation, aber so irgendwie das Das Parfum, das Parfum zollfrei mitnehmen nein, oder nein. die
1: Riesentoblerone, die da immer so, rumliegt. Ah. nein, das,
2: machst, das macht der, Also ich, ich mache das zumindest, wenn dann nur Tatsächlich auch auf dem Rückflug in Lissabon habe ich das gemacht. Da haben wir da ähm, diesen, diesen Mandel, diesen Mandellikör gekauft, der war aber auch gar nicht teuer. Und irgendwie Kekse oder sowas für die. Das ist dann diese Notlösung, wenn du, wenn du denkst, ah fuck, ich wollte eigentlich den Kollegen noch was mitbringen, dann kaufst du halt da irgendwie die überteuerten Kekse oder die Schmuckdose mit der Straßenbahn, habe ich meinen Kindern mitgebracht, mit der Lissabonner. Und solche, solche Dinge, ne, das, das ja aber nicht vorsätzlich, dass man sagt, ach, ich warte, bis, weil das ja so günstig ist. Du weißt dann in dem Moment, das sind Apothekenpreise. Ja, ja, eben. Ich habe ich hab auch noch nie den Eindruck gehabt, dass die Sachen, die da
1: angeboten werden, wirklich irgendwie ein Schlagerpreis wären. Ich, glaub, ich glaube, das war früher
2: mal der Fall, oder? Ich weiß nicht, Beef. Also früher war das doch, glaube ich, mal günstig. Aber seitdem du eben Internet alles zu, zu irgendwelchen Superangeboten kaufen kannst, ist das ja meistens noch teurer als so. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich glaube, das sind jetzt keine Angebote für Preisvergleiche. Also das ist irgendwie jetzt, ich glaube, diese Läden, die es da gibt und auch die Waren, die dort angeboten werden, das ist ja jetzt nichts, wo man dann irgendwie denjenigen oder diejenigen, die jetzt da ganz spitz rechnen und die ganzen Preise parat haben, was sowas kosten darf. Außer bei so
2: Zigaretten. Also ist ja Steuer von Duty Free. Und ja. bei Zigaretten, äh, wenn wir in Amerika waren, dann äh, sollen wir immer für bestimmte Leute, darf ja nur eine Stange kaufen, äh, Zigaretten kaufen. Okay. Stange, okay. Zigaretten, inzwischen ist, glaube ich, die deutsche Steuer da drauf oder die europäische mhm. so hoch, ja, das ist dass ja sich das
1: lohnt. auch doch die Idee vom Duty Free. Ich meine, sonst, wenn es wenn, nicht für jemanden ist, der sich diese Steuer sparen will, äh, für wen ja. soll es sonst, sonst sein? Ja, gut, ja. aber
3: angenommen, du sparst, äh, du kannst jetzt 30% Steuer abziehen. Dann liegt es ja aus Sicht des Händlers nahe, von den 30% Prozent wieder möglichst viel draufzuschlagen, damit ja, er da auch was von ja. bekommt. Genau. Und also das nähert sich ziemlich. Also, angreifend. ich würde mal unterstellen, dass Duty Free was für hektische Leute ist, die noch irgendwie ein Geschenk vergessen haben und noch ja. dringend. Ja, oder, oder so für Business-Leute, die haben. dann ja, viel ja. unterwegs waren und dann einfach dann
0: auch, wo die, dass der Flughafen die Gelegenheit ist, eine Stunde zu haben, wo sie einkaufen können, also irgendwie solche. O
2: oder oder es gibt bestimmte Sachen. Also denk nicht immer nur an das europäische Angebot. Zum Beispiel in Tokio auf dem Flughafen, da kriegst du, kannst du diese Tokio-Banane kaufen. Die kannst du in Tokio nur an ganz wenigen äh, Stellen kaufen, diese Original-Tokio, das sind so kleine Küchlein und die Gibt es zum Beispiel am, am Hauptbahnhof in Tokio, kostet aber genauso viel wie am Flughafen und dann sag habe ich mir den Tipp geben lassen, kauft es einfach kurz vom Abflug im Duty-Free-Bereich, ist es wenigstens frisch und äh, weil die halt ja immer nur ein paar Tage und zahlt es auch nicht mehr oder diesen, diesen komischen Pflaumenlikör oder Pflaumenwein da, den ich da gekauft habe, das kostet gleich, also es gibt bestimmte Dinge, da ist es wohl nicht teurer. Aber, aber so das, was wir halt so kennen, diese Alkoholiker, wo man es auch vergleichen kann, ja. ja, macht keiner. Kann jetzt, also Tokio Banane kenne ich nicht, Tokio Hotel finde ich scheiße, also irgendwie <lacht> es ist da, da bin ich schwierig. Bei <lacht> <lacht> ja gut, aber machen wir mal weiter, verlassen wir das Terminal. Ja. Und ähm, ich dachte nur, es eine Erwähnung in diesem Podcast wert, also ich finde das schon, schon Auf jeden Wahnsinn. Auf Eine skurrile das Geschichte, wie das Leben sie schreibt. Ich habe auch was ein bisschen
0: Skurriles, äh, wie das Leben sie schreibt, passt auch ganz gut ähm, zur aktuellen Situation, sprich zu den Äußerungen seitens des ähm, katarischen WM. Was war das, Pressechef, der da seine, oder wer war das? also,
1: Ja, WM, wie, Botschafter. WM-Botschafter. Äh, wer WM WM genau. genau. soll nicht das Positive? <lacht> Genau. It's a damage in the mind. Ja, yeah, damage in the mind. Okay, also hier geht es letzten Endes
0: darum, das ist, äh, da ist, äh, es gibt in München wohl, was ich vorher auch nicht wusste, es gibt ähm, homosexuelle Ampelpärchen an verschiedenen Ampeln, also insgesamt jetzt sechs, das ist jetzt auch eine überschaubare Menge an Ampeln. An ähm, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele ähm, Fußgängerampeln es in München insgesamt gibt, aber es werden doch Tausende sein. Und ähm, von daher sind das jetzt nur sechs Ampeln. Da gibt es einfach homosexuelle Ampelpärchen, die dort abgebildet sind. Und da hat ein Mann gegen geklagt, ähm, gegenüber dem in dem Fall Bayerischen
2: Verwaltungsgericht hoch Kur Kurze Frage, ganz kurze Definition. Woran erkennt man denn, ob das Ampelmännchen homosexuell ist? Also es gibt ah. ja, das sind ja so, so... Ach, das sind, weil ich kenne die, die gar so nicht, Herzchen. dass die so doppelt... Ja, okay.
0: Sind so doppelt, also sind dann quasi zwei Männer
3: oder zwei ja, Frauen... Das ist,
2: rechts sind doch äh, Mann und Frau. Ganz rechts Ja, ist ja vielleicht so. Gibt ja auch weiterhin. Gibt es ja auch. Also hetero ist ja auch erlaubt, nach wie vor. Da, also, ja,
3: genau, das links ist... Mal, die rechten beiden Ampeln sind äh, hetero-Männchen und die linken ähm, damit jeder merkt, ist jeweils noch ein Herz drauf drapiert. Und, ja, das Herz kenne ich, kenn ich aus so Wien. Da haben die das genau, In ja. Wien gibt es das
1: auch. Genau, da haben sie es wohl auch ja.
3: abgekupfert. Und aber hier der unten, der sieht irgendwie aus, als würde er den anderen irgendwie abschleppen. Ja, das
1: sondern. Man hätte es natürlich noch eindeutiger machen können, aber dann wird es auch irgendwann. Ja. Ja.
0: Gut, Ample Aber es ist, ist natürlich, es ist keine Entführung, äh, weil es ist ein Herzchen dazwischen. Aber einer könnte
2: ja. ja auch knien vor dem anderen oder so. Nein, nein, nein. Weil er den Trauring auspackt
3: natürlich. Möchtest du mich heiraten? Ah, Ach so, ich dachte so. Glaub ich oh. ich glaube, jetzt ist, 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 ist die Story vom Bief am Arsch. Ja. Gut, also das Egal. Niveau ist ausreichend gesenkt. Ja, das ist sehr schön. Hervor. Nichtsdestotrotz,
0: ich versuche das doch mal jetzt für alle unsere der, der seriösen. Der hat also den Hörer. geklagt.
3: Der hat geklagt. Und, ähm,
0: Warum? Genau, er hat geklagt. Er fühlte sich äh, in seinen Rechten verletzt, weil er ähm, meinte, dass ihn das quasi einschränken würde, wenn es da schwule Ampel oder lesbische Paarmotive zeigen würde, die an irgendwelchen Ampeln da quasi bei Grün dann, äh, dass man gehen soll oder bei Rot, dass man stehen soll. Und ähm, äh, das Amtsgericht oder das Verwalt nee, Verwaltungsgericht war es gleich. Verwaltungsgericht hat ähm, das diese Klage abgewiesen. Nicht zuletzt, weil der Kläger es eben nicht geltend machen könnte, in seinen Rechten verletzt zu sein, sondern hat es quasi nur behauptet. Und ähm, das.
2: Äh, ja, vor allem auf. welche Rechte? Also. Na, das ist. Ähm er darf ja nach wie vor da stehen bleiben gehen, das ist ja eine eindeutige Bildsprache, also jetzt ungeachtet der Motive, genau. das hat das die, die Farben sorgen ja schon dafür.
0: Genau, die, die Piktogramme sollten halt eine Botschaft, das ist jetzt Zitat, eine Botschaft der Sympathie und Toleranz an homosexuelle Menschen senden, aber auch eine Aufforderung an die Mehrheitsgesellschaft zur Toleranz gegenüber Menschen mit abweichender sexueller Orientierung, Zitat Ende. Und... Ähm, das ist eben auch die Argumentationslinie des Verwaltungsgerichts gewesen, genauso so, ähm, dass diese äh, Männchen, dass, 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 also dass diese Ampelmännchen das entsprechend so auch transportieren und dass man sich deswegen auch nicht beschweren könnte oder sollte und
2: sich da auch nicht in seiner ja, und vor allem Man rechnen. muss ja auch mal die Relation sehen, dass wenn das sechs von Tausenden sind, ja, ist ja, also wenn die jetzt sozusagen äh, das überall ausgetauscht hätten, könnte man sagen, das ist wiederum sehr einseitig dargestellt, aber ich meine, bei sechs Ampeln ja, es findet sich ja immer irgendeiner, der ja, ja, sich nee, über irgendwas beschwert. Also, über ich habe jetzt, hab jetzt im Kopf eine,
1: eine Geschichte, wo ich jetzt ähm, nicht meine Hand hundertprozentig dafür ins Feuer legen kann, dass es nicht Satire war. Aber ich meine, es war keine Satire, dass auch irgendwo eine Frau sich, ähm, ich glaube, eine Politikerin, sich öffentlich aufgeregt hatte darüber, dass es irgendwie äh, Männleins sind, die ihr sagen, wann sie bei Grün zu gehen hat oder zu stehen hat bei Rot. Und die sich aufgeregt hat, ich lasse mir doch nicht von einem Mann sagen, wann ich hier gehen und, und stehen bleiben soll. <lacht> ja, da, ja.
3: ja, da komm mal sonst noch. Also es gibt es alles, ja. Mhm. Ja, aber das
0: ist
1: sehr ja gefühlt genauso
0: bekloppt irgendwie. also ja, sicher. Und deswegen, also ich fand das hier nur ganz schön, weil ähm, einerseits dachte ich, es passt halt in die Zeit, das ähm, ist ja schon das Thema Homosexualität Aha. nach wie vor irgendwie in vielen Bereichen schwierig ist und dass man da nicht immer nur einen katharischen Botschafter, fußball mhm. WM-Botschafter suchen muss, okay. sondern dass es da auch irgendwelche Schädel gibt, die hier bei uns in ähm, in dem Fall in München ähm, sich über solche, solchen Pferlefants aufregen.
2: Zum Glück leben wir nicht mehr in der Zeit, wo man äh, anders äh, ausgerichtete Menschen mit anderer Orientierung in die Schreckenskammer gesteckt hat. Oh, so. Denn Herr, Wie, wieder, wieder äh, Herr, Herr Prollo hat inzwischen
1: Wieder mal der
3: Gottvater ja. der Überleitung, ah. der hier
1: zugeschlagen hat.
3: Die Überleitung ist äh, über die Schwelle gestolpert und liegt jetzt mit gebrochenem ja. Kinn auf dem ja. Tresen. Überleitung über Überdruck. Das älteste Kölsch der Stadt. Ja, wird hier geschrieben. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Henkangsmahlzeit gereicht und trägt seit hier diesen Namen Schreckenskammer. Ja.
2: Ja.
3: Ein wir hatten 4. das schon mal. Wir, wir hatten das schon mal. Ich Podcast. dachte auch, ja, ja, als, ja, als das ich im ein Einkaufswagen war, sehr, sehr ja, dachte ja. ich, das kommt mir bekannt vor, aber mhm. es ist tatsächlich. Das gibt es äh, auch in diesen kleinen Handtaschen. Äh, genau, wir hatten das
0: mal. Damals hatten wir das in den, in den 033-Flaschen quasi oder so. Ja. Immer noch für ein
2: Kölsch ja immer noch zu groß, ne? Also genau genommen. Streng genommen, ja. Die Franzosen, die haben ja diese kleinen 025er-Fläschchen. Äh, die haben meine Brüder und ich, wenn wir meine Eltern da besucht haben, immer äh, Trainingshülsen mhm. genannt. Weil die konnten so ansetzen, blub, blub, waren die schon wieder leer. Und die, und die hatten noch einen praktischen Schraubverschluss. Weil wer sich aus seinen Frankreich-Urlauben da noch dran erinnern mag, die kannst du einfach aufdrehen, die Korken. Ist auch schöner für mich als Korkensammler, dann sind die nicht immer so verknickert. Tja. <lacht> ja. <lacht> Priorität. morgen, oh, ich Ist was, hier, ne? yeah. was man alles auf Schirm haben muss. So. Ja. Das haben, das haben wir auch abgehandelt. Wer hat, denn noch, äh, wer hat denn noch irgendwas angeteasert, was er noch nicht aufgelöst hat? Alles aufgelöst. Du hast auf, Aber ich sehe bei dir so einen geilen Ich, ich, ich spink's äh, ja mal so ja, rüber ja. auf deinen Zettel. Das, ist, das klingt so, das klingt so äh, da, darf, ich das, darf ich den Titel ja, verraten? selbstverständlich. Weil das, das ist so Ratten mögen Rhythmen. Ratten mögen Rhythmen. Damit haben sie mich ja mit solchen Schlagzeilen.
3: Ratten mögen Rhythmen, genau. Der Rattenrap, nein, es geht Tatsächlich um Mozart. Die Ratten, wie eine japanische Universität, konkreter Forscher der Universität Tokio herausgefunden haben, Ratten nicken unmerklich, aber immerhin mit dem Kopf mit, wenn ihnen Mozart vorgespielt wird und tatsächlich auch gewisse andere Musik.
1: Wie so ein Wackeldackel Headbanger. Oder was.
3: Ja, so, genau, der Wackeldackel nur als Ratte. Also tatsächlich, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, es ist wirklich sehr dezent. Also man kann es kaum sehen, aber sie haben offensichtlich es geschafft, mit Hilfe von Beschleunigungssensoren ähm, ja das Headbanging der Nager zu messen oder nachzuweisen. Und äh, in dem Fall 120 bis 140 Schläge pro Minute scheinen den Tierchen zu gefallen und offenbar ist das Phänomen, dass man sich so ein bisschen, dass man ein bisschen mitwippt oder auch durchaus tanzt, im Tierreich durchaus weit verbreitet. Und äh, da gibt es offenbar einen internetbekannten Kakadu, der irgendwie zu Another One Bites The Dust hm abgeht das ich, das Video. und äh, generell aber auch Schimpansen beispielsweise ähm, schaukeln, klatschen oder stampfen zu Klaviermusik, also im Tierreich gibt es einiges und tatsächlich ist auch die Geschwindigkeit ein Thema, also diese 120 bis 140 Schläge ähm, da pendelt sich dann ein also die Forscher hatten auch mal versuchsweise einfach das Zeug viermal so schnell ähm, vor, äh, vorgespielt oder auch viermal so langsam und das geht dann gar nicht so ab Deswegen, ja, dann haben wir wieder die Tiergeschichte, wurde auch mal wieder Zeit für so eine Tiergeschichte. Ja. und äh, Rockende Ratten. Ich hatte, ja. mich schon,
1: ich hatte mich schon gefragt, wenn man das eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann, wie ist man dann überhaupt auf die Idee gekommen, eine, äh, eine Ratte in so ein Experiment äh, reinzunehmen und das dann so genau zu beobachten. Aber wahrscheinlich ähm, hat man einfach von den anderen Tieren äh, ausgehend gedacht, das muss doch auch bei der Ratte möglich sein.
0: Ja, der Kakadu war schon weg. Ja. Also wahrscheinlich haben sie gesagt, dann nehmen wir das nächste ja, Tier. Ja. Das, das steht ja. hier leider nicht. Der Aber Artikel es ist ja ist tatsächlich, tatsächlich
1: immer eine spannende Frage. Wir haben ja häufig diese etwas abgedrehten wissenschaftlichen Untersuchungen hier im Podcast und eigentlich stellt sich ja, haben wir glaube ich auch schon häufiger gestellt, diese Frage, äh, die Frage, wieso, wieso macht man das? Wie, oder auch, nicht, nicht nur vielleicht wieso macht man das, sondern auch, wie kommt man da drauf?
3: Tja.
2: Ja, und wer braucht das? Also was macht man mit der Information? Warum, ja. warum brauchen, müssen wir das jetzt wissen? Aber das wird vielleicht irgendwelche Gründe haben. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal ganz kurz einen Reminder an, an mich selber äh, loswerden. Beim letzten Mal, das ist gar keinem aufgefallen, habe ich zum allerersten Mal in 65 Folgen vergessen, das Bier zu fotografieren. Ist zu so fassen. Wir haben unfassbar. kein Foto von schlimm. dem Bier Sehr schlimm. in den Show Notes. Uh, Gesundheit. Ja, allergisch, wenn ich sowas ja. sage, also <lacht> ähm, deswegen heute unbedingt, wir haben ja auch wirklich eine bunte Mischung und ich will ja auch noch eins rausholen, ans Foto müssen wir ja gleich denken, Leute.
1: Ja, äh, die, die Frage ist auch, ähm, wie weit sind wir eigentlich schon, weil so in etwa 15 Minuten hole ich einen Kartoffelsalat raus ne? und dann, äh, ah, ah, dann geht's an deinen Fernseherrande, wird dann beschmissen.
2: Geht, geht dann hier das Spiel los, wann ist denn hier das Eröffnungsspiel? Ja, in einer
1: Viertelstunde geht's los, ich muss mich festkleben dann. <lacht>
2: Hängst du dann auch genital an, der in den Kleber wirklich so schnell
1: wirkt? Ja. Das ist Sekundenkleber.
2: Hast du schon mal Sekundenkleber an die Hände gekriegt? Ja, aber der klebt ja gar nicht in Sekunden. Das ist ja, das ist ja eine Lüge. Also wir werden also es ja gleich anders, ausprobieren. Anders ja. Kleber, die der klebt Rettigl. nur für Sekunden. da Kannst du dich so kleben, dass ich noch irgendwie Netflix irgendwie gucken nee, kann? Nee, ich
1: mache ja den Kartoffelsalat auch noch über die, ah. über die Flat Flatscreen.
0: Mist. Ah.
2: Mist, Mist, Mist. Was ist ja, denn für Kartoffel
0: -Rheinischen oder äh, Was ist denn für Kartoffelsalat? Äh, ohne Mayo. Ohne Mayo, das ist schon mal sehr vernünftig. Damit das wir
2: sozusagen ist. nicht durch die Formalismen ge gehindert werden, äh, deine Klebeaktion zu bestaunen, suche ich doch mal hier wieder unseren schönen ähm, unsere schöne Sirene und äh, dann machen wir schon mal ein bisschen Housekeeping. Ja. Aber ich muss trotzdem noch auflösen, was ich angeteasert habe. Nämlich wer der Mann mit der Hammerfaust ist. Und dann könnt ja. ihr eure Quickies euch um die Ohren hauen, wie ihr wollt. Ja, ich habe ich habe nur einen. Ja. Aber zuletzt gab es ja immer Konkurrenz. Für den Quickie. Die Hammerfaust. Und zwar ist das ein Herr, der einen sehr komplizierten Namen. Ich dachte gerade, du machst so eine Geste, was man mit einer Hammerfaust alles machen kann. Aber der hat sich nur den Bauch abge, abgekrümelt. Abgerubbelt. Abgerubbelt. Genau. Wo ist er denn? Das war der Terminal Man. Habt ihr, du hast auch noch was? Ich habe noch was langes, das ist insofern Ach, um eher Welt. was,
0: was man beim nächsten Mal dann eher wieder einbauen könnte, das äh, könnte ich da, da geht's um langes. Ja, warum, wozu eigentlich noch arbeiten? Das war ja die aber Das Frage. hast du angeteasert.
2: Das angeteasert, nee, dann aber, man das auch oh scheiße, dann, dann ich mach ganz schnell, ich mach ich ganz schnell Ich für einen die... Cliffhanger in dem Fall. <lacht> Cliffhanger ist auch gut. Das ist doch auch gemein. Ja,
1: da müssen wir mal dranbleiben. Cliffhanger, genau.
2: Dann Steht denn sagen, irgendwo in
0: unserer Podcast-Beschreibung, dass wir nicht gemein sein dürfen?
2: Genau. Okay, dann sagen wir nächstes Mal, wir sind ein fieser Podcast. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Also, Mohamed Karimanovic. Mohamed Karimanovic ist der Mann mit der Hammerfaust. Und der haut mit seiner Faust was kaputt, was er, äh, womit er zwei Weltrekorde aufgestellt hat. Und hier steht so. Das kann man sinnlos finden. Für den Weltmeister ist es ein großer Spaß. Was haut der da wohl kaputt? Kokosnüsse. Na, du Arsch, du kennst den Artikel. Nein. Du kennst den Artikel. Nein, wirklich nicht. Der haut wirklich Kokosnüsse kaputt. <lacht> ich habe überlegt, was ist hart und was gibt es so. Also, <lacht> ja, hier. Also schau, der hat so einen Judo-Anzug an, so ein älterer Herr. Okay. Der hat eine ganze Reihe, wie bei Wetten, das früher, Kokosnüsse. Und der, der haut die einfach mit einem Schlag der Reihe nach alle kaputt und hier spritzt so das Kokoswasser, sieht aus wie bei YouPorn, aber das ist äh, tatsächlich nur Kokosmilch. Ich, ich Ein perfektes wirklich, ich, ich Spiel nicht, das von also Körper und Geist, sagt der Kampfsportler, routiniert in eine TV-Kamera. Eingeweihte kennen ihn unter dem Namen Hammerhand. Die Hammerhand hat gerade ihren 19. Rekord beim Rekordinstitut für Deutschland, R.I.D., das klingt jetzt aber auch wie ein Scherz Rekord, das, das, das also ist ein im Spiegel, Nicht im Spiegel ja, das, das, das finde ich so ein scheiterter so Versuch das, scheitert das Guinness
3: Buch der Rekorde amtlich nachzuschauen das, das, das berühmte RIT das
2: RIT ja, genau. RID. so ich, ma, ich stelle mal noch eine Frage das ist ja immer lustig äh, äh, 30 Sekunden war die Zeit was meint ihr wie viel Kokosnüsse der da zerhauen hat also ich Wie, in, in welcher zeit in 30
0: sekunden in 30 sekunden also ich würde nicht mal eine aufgebohrt kriegen glaube ich also insofern ich sag
1: 50
2: das ist nicht schlecht Hast du noch was? Ich hatte ja schon 40 gesagt. Achso, ja, das ist mal wieder untergegangen. Das höre ich immer erst beim Schneiden. Was 47. Gesagt.
3: Was soll das denn heißen?
2: 47. Er hat 59.
3: Ja. 59. Ja. 59. Ah. Ja, sehr gut. Habe ich
0: gewonnen. Klack,
2: klack, klack. Aber klack. auch
0: da hast
3: du wieder auf Gedanken. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich
0: bin noch nie auf den Gedanken gekommen, mit der bloßen Hand einen Scheiß Kokosnuss aufzuhauen. Also, egal. Das Ding hat schon mal einer eine Kokosnuss aufgehauen. Bist du
1: noch nicht auf die Idee gekommen? Nein. So, ich habe schon mal drei aufgehauen.
0: Ich habe auch noch nie Joghurt zwei mit Sekunden. ganzen Früchten gekauft, wenn es Kokosnuss geschmeckt hat. Und
2: jetzt? Das Besondere, das wäre jetzt ja so einfach, mit der Faust eine Kokosnuss aufzuhauen. Ja, da gab es eine besondere, ja. das R.I.D. hat sich was ganz Verrücktes ausgedacht. Der musste während dieser Zeit die ganze Zeit ein rohes Hühnerei in der Hand halten. Und das durfte nicht kaputt gehen. Krass. Aber ist nicht. es auch nicht. Also ohne in der Scheiß jetzt? Ohne Scheiß. In der Hand? Mit der Schlaghand, natürlich. Das wäre wär witzlos. Ja, gut, man, <lacht> glaubt, ja, man, man hat ja zwei Hände. Das ist doch wirklich, <lacht> wie wetten das? Der hat ein Hohes Ei, so, da hat er die Faust so angespannt und pau, 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 pau. hat er dann 60, in 30 Sekunden, in 30 Sekunden, das heißt er hat im Schnitt ja im Prinzip, jeden, alle, je, alle zwei, in jeder zwei,
0: Sekunde zwei, zwei Kokosösezeit ja. ja.
2: wie geht das denn, ja wahrscheinlich, vielleicht hat er Doppelhändig. so, das, das kann ich mir nur so erklären, wobei hier in dem Bild hat er nur eine Hand. Im Einsatz. Ist auch also, noch einhändig. Vor allem Ding, vor allem ja, das, das sieht so <lacht> aus. Hat er, hat
1: er, hat, ist das die Dampfhammer-Methode von Bud Spencer? Der hat doch auch diesen berühmten Schlag, wo der die Leute immer so mit der Faust so oben auf den Kopf drauf. Hm. Da war ja, das aber genau.
0: möglicherweise ein Filmtrick. Ich will dir da nicht äh,
1: alle Illusionen Ach, nehmen. Komm. Nein. Ach Beef. Ja, tut mir leid. Ich dachte, ich dachte das, nur, das wären so, Dokus. Das ist,
0: ja, <lacht> so da, Dokus. Also, wenn du
1: dir anguckst, wie die Typen nach dem Schlag aussehen, dann
2: weiß man schon, dass das echt ist. Mhm. Ja, bestimmt. <lacht> Der hat auch noch einen Rekord im Zerhauen von, von äh, Cola-Dosen, ähm, cola also ja, offensichtlich volle, das hat er auch mal in Hamburg gemacht, hat der cola dosen -Zerhauen. da steht jetzt nicht, ob der da auch eine, ein Ei in der Hand halten musste, Also es ist völlig, völlig verrückt, der ähm, hat auch den schwarzen Gürtel in irgendeiner Kampfsportart, ich finde es jetzt nicht mehr, ist aber auch egal, wahrscheinlich eine Karate oder so, 54 Jahre.
0: Komm, Prolo, du überlegst doch ein Wortspielchen mit Kokosnuss
3: und Karate. Irgendwas bin, war doch. Bin dabei, bin dabei. Ja, ich arbeite es dort. später schriftlich ein.
2: <lacht> so Und letzte Information. Ähm, der hat die Schlagkraft seiner Faust mal messen lassen in Kilogramm. Was glaubt ihr, wie viel, also wie Dampfhammer, wie viel, wie viel Kilogramm Schlagkraft dahinter stecken? Zwölfmal Pützchen ins Markt. Hm. <lacht> 230 Kilo. Okay. Nee, es ist äh, jetzt die Gelegenheit für dich, das zu überbieten. 34. 1500 äh, Kilogramm, Ach, anderthalb doch. Tonnen. Also, wenn der dir in die Schnauze haut, bist du platt. Ja, also Und Taekwondo so, macht er. Hm. Das sieht aus wie
0: Kokosnuss. ist ja auch scheiße. Aber ja, diese
2: Kokosnuss ist ja auch ja. hart, ne? Also ja, deswegen
0: da war ich nicht Ich glaube, ja ja wir so würden uns Hand schon
2: die Hand brechen, die ohne Ei in der Hand aufzuschlagen. Ich die nicht mal so auf. Also. Ja. Bekloppt. Also Augen auf vor Mr. Hammer Faust. Mhm.
0: Auch beim Gemüsekauf. Also, nee, Obstkauf in dem Fall. Aber spannende Frage wäre ja, wie kommt man auf diese
2: Idee? Also wer von euch ja, ist schon mal auf die Idee, gekommen, so ein Ding vielleicht mit der Hand zu zertrümmern. Nickenden Ratten geradeaus hm. hau ich auch die Kokosnüsse platt. Ja, das wollte ich jetzt noch auflösen. Wie gesagt, keine Riesenstory mal wieder hier, aber ich finde es immer so witzig, wenn mir solche Sachen da unterkommen, dass ein Kerl da in so, in so einem Kampfanzug einfach mal so 60 Kokosnüsse platt haut und dabei ein Ei in der Hand hält. Das, Na, das ist wie beste irre. Zeiten,
1: wetten das. Vor allen Dingen, das finde ich schon auch irgendwie sympathischer als die Typen, die irgendwie ähm 200 Hotdogs in 30 Minuten essen oder so. Also da da, da mhm. könnte ich ja immer kotzen, wenn ich das sehe. Ja, die auch übrigens. Aber. Die, die auch, ja. Ja, soll ich mal meinen Quickie gerade
2: zum Ja, Besten wenn wir nehmen? jetzt den Cliffhanger, also was sag noch mal den Cliffhanger, damit wir die Spannung an der Stelle nochmal. Das
0: tatsächlich eher auch was Seriöses. Also da geht es um die Frage, wozu eigentlich noch arbeiten. Also ist das mhm. jetzige Arbeitsmodell, also auch gar nicht jetzt, da geht es gerade um Homeoffice und irgendeinen so Fehlplans, sondern allein um die Menge der Stunden oder die Menge, also der Aufwand äh, oder
3: die, die, der Zeitaufwand für das Arbeiten im Verhältnis zum Nichtarbeiten. Gut, also hm. du empfiehlst den Hörenden schon mal die Kündigungsunterlagen vorzubereiten. Selbstverständlich. Und ja. in zwei Wochen genau und wird dann eingesendet.
2: Auch eine schöne Form von platzieren und abholen, aber abgeholt wird dann nächstes abgeholt Mal. Abgeholt wird nächstes Mal,
1: aber sowas von. Dann da. platzier mal, sag mal. Dann platziere ich jetzt. Ähm, geht auch wirklich ganz schnell, macht dem Namen Küki alle Ehre. Ähm, Fertig. Eine Geschichte aus aus Indien und zwar vom New Indian Express, sicherlich eine, eine hochseriöse Zeitung, gehe ich von aus. Ähm, ein Kind hat da äh, im Garten gespielt und, was weiß ich, in Büschen hantiert oder so und äh, plötzlich hatte es äh, eine Kobra am Arm, wie man weiß, ja, eine Kobra ist schon echt gefährlich und ähm, die bis dann auch zu... Der Junge hatte diesen Schmerz und versuchte, das kann man sich auch richtig gut vorstellen, versuchte, die halt abzuschütteln. Das ist ja wahrscheinlich das Naheliegendste, was man machen würde. Diese verdammte Schlange, die blieb einfach irgendwie an dem Arm, ich weiß nicht, wie oft sie sich da drum geschwungen hatte, wie hingen die an diesem Arm fest. Was hat der Junge gemacht? Der hat die, der hat die Schlange tot gebissen. Der hat, der hat die Schlange seinerseits gebissen, einfach zweimal so richtig fett gebissen und die Schlange hat es nicht überlebt. Und er, der, der ähm, ich weiß nicht, der das Alter ist hier leider, glaube ich, nicht erwähnt, aber egal, der äh, hat jedenfalls sehr wohl überlebt. Er hat ein Gegengift gekriegt, aber sie haben dann auch festgestellt, es gibt auch einen sogenannten Trockenbiss von Schlangen. Also die, die können wohl anscheinend steuern, ob sie da irgendwie ihr Gift absondern oder nicht. Also er hat doppelt Glück gehabt, ähm, hat es Gegengift erhalten, aber äh, hat es auch so ähm, gut überlebt. Und ähm, ist sozusagen mit einem schmerzenden Arm, aber immerhin dann einer von ihm getöteten Cobra davongekommen.
3: Krass. Tja, hast eine Geschichte für. Klassisch, der Klassiker der Pressemitteilung. Das ist eher so dann auch so:
0: Mann beißt Hund, ne? Das ja, ist ja, so, ja, ja hatte ich letztens Richtung.
2: tatsächlich dabei, habe ich nicht gebracht, weil da war wirklich auch so eine Geschichte, wo ein Typen Hund gebissen hat. Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein Filmtitel. Mhm. Ähm, und der hat jetzt hier eine Kobra reingebissen. Also. Würde ich auch nur in der absoluten Notsituation machen, ehrlich gesagt. Was,
1: was glaubt ihr denn das vielleicht noch als abschließende Frage? Der Ben hat ja hier heute so eine so eine Challenge nach der anderen mit, mit Zahlenraten äh, ähm, gebracht. Dann, dann äh, mache ich das jetzt auch noch. Wie viele Menschen sterben jährlich weltweit an Schlangenbissen?
0: Puh. Also war jetzt nicht die Frage, wie viele Schlangen sterben an Menschenbissen? Sondern Nein, an umgekehrt. Hm.
3: Wahrscheinlich mehr als von Haien gebissen werden.
2: Australien ist ja voll von giftigen Schlangen. Mhm. Ich denke, Und äh, Asien auch. Asien aus. Also ja, er
1: mittel, ich ermittelt. mal er, so 25.000. 25.000 sagst du. Das hat übrigens auch ermittelt die James Cook University aus Austral in Australien. Also insofern passt das. Was sagst du, Prollo?
3: 194.
1: 194 Menschen. Bisse. Bisse. 26.184 äh, ja, dann bist du jetzt, glaube ich, der Beste auch, wenn du weit weg bist. 63.000 Menschen pro Jahr, die sterben. So viel. Oder oh, wow. sterben auch noch. Ja, also ja, Da ja, ging ja um Sterben. Ich um um also, habe nicht
3: zugehört, es war das Mensch, schon Brollo. spät.
2: Aber 194 <lacht> ja. Bisse. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ja, nee, also sie vermuten, oder das geht wahrscheinlich auf diese Universität zurück, dass es auch am schlechten Zugang zum Gegengift hm. liegt. Hm. Ja, 63.000. Ja, es ist nicht wenig, ne?
0: Nee, sehr viel. Also, und das verteilt sich ja auch dann, denke ich, nochmal ungleich über die
1: Welt. Also, das ist ja, ja auch das werden also in Deutschland jetzt nicht so viele sein. Ich denke, in Deutschland aber, ist überschaubar. Dass aber man ich, von der ich, hatte, ich hatte persönlich schon äh, ein, ein Erlebnis, nicht wo ich gebissen wurde, aber wo ich im Urlaub in der Toskana war und ein guter Freund der Familie von einer Viper gebissen wurde. Giftig, sehr giftig. Und ähm, er ist echt hier so richtig. Zack, ins Krankenhaus mit Blaulicht und Notoperation, und sie haben ihn gerettet, aber die Ärzte haben danach gefeiert. Also die wow. Geschichte ist über, überliefert. Also, das gibt's. Also war nicht äh, selbstverständlich. War nicht selbstverständlich und muss nicht äh,
2: so weit, man muss nicht nach Australien gucken. War die Toskana. So. Jetzt zum grünen Abschluss habe ich hier noch die wilde 13 in Flaschen dabei. Denn beim letzten Mal ist mir ja was passiert, was ich eigentlich immer versuche zu vermeiden. Ich habe ein Bier mitgebracht. Der Prollo ist da schmerzfrei, aber ich nicht, was wir schon hatten im Podcast. Oh. Ne, da hast du gerade dieses Büble, hat der Büble, Hank Frank Hank schon mal, Frank, also ja. streng genommen Gast hat es Ich habe das auch noch mal verifiziert. also ja, er hat, ich glaube das auch gemacht. so, also ja, ja, das wird das schon so passen, weil es genau. kam ja auch bekannt vor. Dann habe ich jetzt geguckt, was haben wir denn noch nicht getrunken? Und in 65 Folgen haben wir ja schon ziemlich viel getrunken. Aber das haben wir definitiv noch nicht getrunken, nämlich, ich habe es auch ein bisschen wegen des Korkens gekauft. Hier ja. ist eine schöne 13 drauf, sieht echt cool aus. Und das heißt Hopp Lager. Und jetzt den Beef, der darf es auflösen. Von welcher Brauerei? Steht, uh, steht ganz dick über der 13. Muss gar nicht lange suchen. The Open Gate Brewery. Ziemlich verarschen. Guinness. Guinness, ja. <lacht> <lacht> Schön klassisch versaut. Wir wollten noch mal so berühmte Drehbücher schreiben. So. so läuft ah, das aber nicht. Das, steht das da steht Guinness. Ich Saint weiß nicht, wo denn das mit Gate Open Gate. Das stimmt Dublin. auch. Das steht auch Open Gate. Das haben sie <lacht> wahrscheinlich gekauft. St. James ja. äh, Gate in Dublin. Aber nicht sozusagen die Kette ist, ist Guinness. Ja, weißt du vorhin das. war nicht so schön, ja. du, als du. Als du, dass du dass das Kill -Kinny ist auch vom Guinness und dann habe ich gedacht, ach, das passt ja mal wieder. Das ist ein Traum. Deswegen, und ich
0: verkacke es. Lasst auf.
2: es euch mal hier einschenken. Das ist jetzt ein Lager. Wir hatten jetzt ja gerade ein Mail. So.
1: Achtung, fünf, vier, drei, zwei. 1, 0, Kartoffelsalat-Time. Ich gehe mich dann jetzt mal
2: ja, festkleben. fest. Ja,
3: okay. Ich gehe die Ratte bitten. Äh,
2: die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit, weil Herr Sammer sich am Internet am, festklebt. Am Kartoffelsalat festklebt. Und ja, viel Spaß mit dieser WM, egal wo ihr boykottiert. Und euch natürlich auch hier in dem, in dem Rund. War eine schöne Sendung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist die letzte der alten Staffel, die wir nächstes Mal machen, glaube ich. Macht's gut. Ja. Mit Cliffhanger. Okay. Tschüss. Bis Oder dann. Beefhanger. Ja.
3: <lacht> oh.
1: Tschüss. <tschö. lacht>